0: Wir sprechen heute mit Liz, Jahrgang 1985, geboren in Mitterskirchen in Südbayern. Liz ist seit inzwischen 15 Jahren Sängerin und Gitarristin bei der Punk Metal oder auch Metal Punk Band, die Dogs. Liz lebt heute in Magdl am Inn, auch in Südbayern und arbeitet als Heilerziehungspflegerin. Hallo, Liz.
1: Hi Claude, ich grüße dich. Schön bei euch zu sein. <lacht> äh, und äh, warum wir mit Liz heute sprechen, hat verschiedene Gründe. Nicht nur äh, den offensichtlichen Grund, nämlich dass Liz mit wahnsinniger Kontinuität äh, in dieser Band die keimende kreative Kraft ist, sondern auch, äh, was viele nicht wissen, dass äh, Liz vor Punk und Metal noch eine andere Vergangenheit hatte, nämlich Liz... <lacht> Damals noch Sissi Brande hatte eine Vorkarriere als Schlagersängerin. Liz war als Kind, Jugendliche, da sprechen wir im Detail noch drüber, ein angehender Schlagersternchen -Schlager kann man glaube ich sagen und ist dann umgeschwenkt, um zu uns zu kommen, sozusagen. <lacht> ähm, und das sind, äh, glaube ich, zwei ganz große. Außerdem ist äh, Liz eine tolle Persönlichkeit. Sie strahlt uns hier an. Ich habe es eben schon gesagt, äh, Liz hat, hat eine wahnsinnig äh, positive Aura und Ausstrahlung. Ähm, Hast du heute einen guten Tag gewischt? Ja, <lacht> <lacht> ah, egal. Ähm, egal. Nein, aber das das glaube ich gar nicht. Also, so, also okay. so, so eine gesunde Haut, die kann man gar nicht nur an einem, <lacht> einem Tag so kriegen. Insofern äh, freuen wir uns total auf das Gespräch mit ihr. Aber bevor wir anfangen, muss ich jetzt noch mal was dazwischen schieben, nämlich in unserer neuen Sektion die Public Announcements, die Parteigründung. Wir haben ja über die, letzten Tage, über die letzten Folge schon darüber gesprochen, dass wir in vier Jahren, jetzt ist nach der Wahl, nach der Wahl ist vor der Wahl, dass wir zur nächsten Wahl mit einer mehrheitsfähigen Partei in der Bundesrepublik Deutschland antreten wollen. Äh, wir haben ja auch, wir, wir haben auch schon. Du lachst, Claude. Ähm, wir, wir haben ja auch schon die Kanzlerkandidatin äh, festgelegt. Die ist noch nicht. Also jetzt, wenn diese Folge ausgestrahlt ist, weiß sie, dass sie die Kanzlerkandidatin ist. Aber äh, wir sind natürlich immer noch auf der Suche nach äh, Personal für die potenzielle Regierung. Claude, du, dich habe ich noch gar nicht gefragt. Also du könntest dir also auch überlegen, welche, welche, ob es irgendeinen Ministerposten gibt, den du äh, dann bekleiden, würdest bekleiden wollen. Aufruf an unsere HörerInnen, also wer äh, gute Leute kennt oder selber sich berufen fühlt, in einer Partei dabei zu sein, die die Bundesrepublik wieder ändert. Ne? Vor dem Hintergrund, es gibt keine großen Volksparteien mehr, alles nur noch so 24, 25 Prozent. Das heißt, die Chance für so eine frische, gute Partei wie unsere Partei, dann äh, auch dann eine, eine Mehrheit äh, zu erreichen. Kleiner Hasenfuß noch, keine Partei ohne Parteigründung und keine Parteigründung ohne Parteiprogramm. Das wollen wir natürlich auch total basisorientiert machen. Wir nehmen also jetzt auch gerne noch Vorschläge für Kernthemen unseres Parteiprogrammes an. Also wer von unseren Hörerinnen sich berufen fühlt, äh, ideologisch, inhalt, inhaltlich irgendwo zum Parteiprogramm äh, Beiträge zu leisten, sei ich hiermit aufgerufen. Puh, ähm, das waren, <lacht> ist das Ende unserer meiner Public Announcements. Und Claude, willst du vielleicht einfach übernehmen und jetzt mal ins richtige Gespräch einsteigen?
0: Ja, ich hätte da eine Frage. Und zwar, Liz, wann kam Punk in dein Leben?
2: Das war mit 15, 16, also tatsächlich unmittelbar nach meinen äh, letzten äh, Schlagerauftrittsverbrechen. Ich bin dann praktisch ich auf eine Realschule gewechselt, habe dann meinen Realschulabschluss nachgeholt und bin da zum ersten Mal mit ähm, ja, Metal und Punk eigentlich gleichermaßen in Berührung gekommen. Ich bin auch äh, sehr früh, also mit 16, mit meiner besseren Hälfte, mit dem Bund zusammengekommen, mit meinem Schlagzeuger, sind auch heute noch zusammen, war tatsächlich meine Jugendliebe und ähm, all diese Faktoren, Indikatoren ähm, ähm, haben mich beeinflusst. Also auch in der Schule hatte ich, äh, habe ich mir CDs gebrannt von äh, Wieso, Maiden und dann auch diese ganzen Schlachtrufe BAD und was es halt damals so gab. So diese diese Sachen, die haben mich da so zu so Anfangs total geflasht, ne, mit äh, einfach dieses Rebellische, und das kann man heute halt nicht auf dem Dorf. ne. So, das war mein erster Berührungspunkt.
1: So, bevor wir jetzt aber zu diesem Berührungspunkt kommen. Ich hatte es ja in der Einleitung schon gesagt. Viel spannender ist ja im Grunde, woher du kommst. Also, äh, der, äh, der, der Wandel der könnte, genau, der und, also der Wandel könnte ja vermeintlich nicht größer sein, wie man denkt. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, Schlager. Wir müssen, bei, bevor wir jetzt über Punk sprechen, müssen wir jetzt mal anfangen, über, <lacht> über deine Schlagervergangenheit <lacht> zu sprechen. Rollen wir das fällt mal ähm, von unten auf. Ja, wir rollen das mal von unten auf und nicht umgekehrt. Ähm, Fangen wir doch mal ganz kurz an. Irgendwie Du bist in Bayern, in diesem kleinen Dorf, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aufgewachsen.
2: Mitterskirchen. Das ist ein das kleines... Wie viele kleines, Leute
1: Menschen wurden da?
2: Circa 1500. Ich weiß gar nicht, ich glaube, aktuell sind schon mehr. Also das ist eine Gemeinde, so eine ganz kleine
1: Ortschaft. Für, für uns mal ein bisschen, nimm uns mal ein bisschen an der Hand. Ist, ist das so, wie man sich das vorstellt, ob irgendwo... Ist es auf dem Berg, oder ist, man denkt ja Bayern? Nee, bestimmt. nee, nee. <lacht> ähm, ich wohne äh, noch
2: vor Alpenland, also das ist äh, alles noch flach hier bei uns. Da fährt man so eine Stunde, eineinhalb, bis man in die, Ber in die Berge ist dann. Ähm, aber es ist alles sehr, sehr ländlich geprägt, mit viel Wald, mit äh, Bauernhöfen. Ich bin auch auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen, bei meinen Großeltern und bei meiner Mutter. Und ähm, also so richtig so idyllisch eigentlich, wie man sich so im, im Bilderbuch vorstellt. Aber das ist, das
1: ist interessant, was du sagst. Also bei deinen Großeltern und bei deiner Mutter, das heißt, ein, ein Vater ähm, hat während deines Aufwachsens keine Rolle gespielt?
2: Doch, der hat auch eine Rolle gespielt, bei dem war ich oft an den Wochenenden. Also, die haben nicht zusammen gewohnt, meine Eltern waren nicht zusammen, aber der hat in der, in der Stadt in der Nähe, in Eckenfelden, also waren meine anderen Großeltern und mein Vater. Und ähm, der hat eben im, in einer Siedlung, in einer, in einer Stadt.
1: Wohnt da auch immer noch in der Stadt. Okay, und ähm, das ist so, wie man sich das klischeehaft so vorstellt: mit, ähm, mit, äh, mit diesen Holzhäusern. Dorfplatz, jeder kennt jeden. Kirche, genau, der, der, kleine, Kirche. der
2: kleine Kramerladen hat man bei uns gesagt, ne, zum ja. Supermarkt, da hat man alles, hat man dann seine, seine Sachen gekauft. So dieses ganz, äh, dieser kleine Komplex des Zusammenlebens praktisch.
1: Und jeder kennt jeden und es gibt eine
2: Dorfschule. Richtig, jeder kennt jeden und jeder redet über jeden. <lacht> genau, damit bin ich auch früh in Berührung gekommen. Jeder weiß, was für den anderen gut ist. Und jeder weiß,
1: wer scheiße ist im Dorf und wer es nicht ist. <lacht> genau das. Wir, wir denken ja immer, Bayern ist so konservativ. Ähm, war, das, war der Umstand, dass du praktisch... Dass deine Eltern nicht zusammengewohnt haben, war das ein Makel oder war, war das jetzt nicht, dass da das die Nase drüber gerückt wurde? Zu
2: meiner Zeit, als ich noch ganz klein war, so vor 25, 30 Jahren, definitiv ein Thema, dass ich das einzige Kind in der Klasse war, wo die Eltern nicht verheiratet waren. Und das geht ja in einem katholischen Dorf überhaupt nicht. Da wurde sich das Maul zerrissen darüber. Das ist tatsächlich so. Also dieses konservative Klischee, Du passt nicht ins Raster und dann wird mit dem Finger auf dich gezeigt. Mhm. Das ist ja. tatsächlich so.
0: Du hast auch keine Geschwister, oder?
2: Doch, ich habe also. eine Schwester, die ist 15 Jahre tatsächlich jünger wie als ich. Also ich war schon 15, wo ich die Schwester bekommen habe. Mhm.
1: Das heißt aber, als du klein warst, hat, im Grunde bist du, als du klein warst, ohne Geschwister. dann ja Da war ich ein ja. Einzelkind tatsächlich, ja. genau genau. Und da warst du auch dann praktisch als Kleinkind... So wurde dann nur mal ab und zu mit dem Finger auf dich gezeigt oder wurdest du da schon auch richtig diskriminiert, dass die anderen Kinder nicht mit dir spielen wollten oder so? Oder das gesagt wurde, dass also, die, die Eltern der anderen Kinder gesagt haben, uh, mit der darfst du nicht spielen, die sind ja sozial.
2: Schule war nicht unbedingt, äh, nicht immer schön. Ich hatte den Vorteil tatsächlich, kein, dass ich keine Lernschwierigkeiten hatte und da immer ziemlich gut war. Aber ich war immer so ein bisschen so ja die ist halt ein bisschen anders da sind die die Eltern anders die familie anders und ähm, das war schon auch äh, thema so in einem katholischen Dorf ich war immer die kleinste immer die schwächste und äh, mich habe da schon ganz gerne geärgert deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt so böse in meinen Texten
0: Weil du, <lacht> ja, du sagst musst es raus <lacht> Du sagst, du sagst äh, ja gerade, äh, deine Familie war auch anders oder deine Mutter, war, war die auch anders? Also in diesem Dorfkontext waren die auch irgendwie so außen vor?
2: Ja, schon. Also da möchte ich jetzt nicht ins, ins, ins Detail ja. gehen, weil es gehört ja jetzt nicht her. Sie, ja. Also die Familie musste viele Schicksalsschläge einstecken, also auch hm. ähm, eben den Bruder hat sie früh verloren und hm. ähm, die hatten da arg damit zu knabbern und zu kämpfen und ähm, ich erinnere mich da noch dran, ich habe das als als Kind schon total als unrecht empfunden, wie die auch mit meiner Großmutter umgegangen sind, ja, dass die die wirklich fertig gemacht hat, weil die wirklich immer so, so mit den Tränen zu kämpfen hatte, weil die den Sohn so früh verloren hatte. und da sind die Leute wirklich hingegangen und haben gesagt, geh doch lieber in die Kirche und bete, ja. So sind die ja. die Leute waren nicht für jemanden da. Und haben dich mal in den Arm genommen und gesagt, hey, wenn du, wenn du reden willst, dann kannst du mit mir reden. Und das äh, ist eine Sache, die prägt. Definitiv.
0: Hat, ja. Hat Religion in deinem Leben eine Rolle gespielt oder in dem Leben deiner Familie?
2: Ja, die waren das sehr. Ja. Also, also, die sind halt so erzogen worden. Ja, die kennen, die kannten das nicht anders. Man muss in die Kirche gehen, weil es dazugehört. Und ähm, auch eben, die haben halt auch an diesen strafenden äh, Gott geglaubt, ne? Und ähm, da kann man auch ähm, viel anrichten, aber es wird definitiv keine Probleme in deinem Leben lösen, wenn du dich an diesen imaginären Freund äh, klammerst, der nicht deine Tränen trocknet, so wie jetzt mal.
1: Mhm. Aber wart ihr, wart ihr dann zumindest untereinander eng? Also ähm, so als Schicksalsgemeinschaft, weil Schicksals ist jetzt ein großes Wort, aber so als anders ähm, Als ihr, Familie, Familie als, meinst du? Ja, genau, so wart ihr in der Familie untereinander eng? Mhm. Also also du mit deiner Mutter oder mit deinen Großeltern und deine Mutter mit den Großeltern. War das, war das schon ein enger Familienbund dann wenigstens, also wenigstens unter euch so? Also so wie ich das als Kind. Äh
2: empfunden habe, die konnten das nicht so irgendwie so Liebe zeigen, wie es jetzt meine Oma oder oder mein Vater äh, jetzt konnte, also väterlicherseits meine Oma. Das ist ein brutal herzlicher Mensch. Also die die geht da auch hin, nimmt dich in den Arm und 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 und, und freut sich so. Also die, die lebt ja noch, meine andere Oma. Und ähm, das ist ein ganz anderes Ding. Und ich habe so diese beiden Welten eigentlich immer erlebt und die waren total Total äh, different, sage ich jetzt mal. Und äh, da ist man als Kind schon zerrissen tatsächlich, ja. aber hast du,
0: hast du dir als Kind manchmal ein anderes Leben gewünscht? Und wenn ja, was für ein Leben?
2: Eigentlich, eigentlich als Kind nicht, weil ich konnte ja kein anderes Leben. Ne? Ich hm. konnte diese ländliche... ländliche äh, Dorfgemeinschaft, aber ich habe mir immer gewünscht, frei zu sein, ja, mhm. machen zu können, was ich möchte. Und das mhm. mache ich ja jetzt, ne. aber ich habe als Kind ähm, viele Interessen gehabt. Ja, Ich wollte Fußball spielen, ich wollte Taekwondo lernen, alles Mögliche. Ich war total wissbegierig und vieles, mhm. das durfte man halt nicht, weil es halt auch nicht, in, also damals noch nicht, in das Klischee für ein Mädchen auch gepasst hat. Ne? Das hat mal gesagt, das macht man nicht. Ne? Und ich war da immer sehr, sehr aufbegehrend eigentlich. Ja. Mhm.
0: Und, und wann kam dann Musik in dein Leben? Oder was waren so die ersten Berührungspunkte? Irgendwie Schulchor oder wann hast du dein erstes mhm. Instrument gelernt? Musik muss ich tatsächlich
2: sagen, ähm, da war meine Mutter sehr dahinter. Also die hat das auch schnell gemerkt. Also ich bin in die Schule gekommen. Und dann habe ich da gesungen im, im Schulchor und dann haben die alle gesagt Mensch du hast du hast so eine tolle Stimme und und ähm da muss jetzt immer mitsingen bei uns und so, wenn er das Spaß macht, hat man ja dann Spaß gemacht. Und äh, hab Theater gespielt, alles Mögliche. Und äh, Grundschule meine Grundschule.
1: Grundschule reden genau. wir. von jetzt, oder? Oh ja, genau, genau. Und meine und Mutter, gab's schon, die. Durch, da gab schon Chore und es gab es bei uns in der Grundschule. Immerhin, ja. Ja, ja, genau.
2: Also das habe ich eigentlich immer wieder immer so mitgemacht, weil ich konnte es einfach gut. so Und ähm, ich habe mit, ich glaube, ich war sechs. Da habe ich mein erstes Instrument. Da habe ich gesagt, Mama, ich mag ein Instrument lernen. Also ich muss eigentlich von vorne anfangen mit vier. Meine Oma hat immer gemeint, es ist so schön, wenn die wenn die Kinder da zum Volkstanz gehen. ja, Lustig, Tralala und so. Also dieses, dieses Bayerische, ne? dieses dieses Rundumdrehen und was es da jetzt gibt. Und dann bin ich dahin gefahren und dann habe ich gesagt, die ja, ich find also ich habe es halt irgendwie anders gesagt als Kind, aber es ist ja albern, gell. ich würde ja viel lieber so wie der da mit dem Akkordeon, ich würde gern so ein Instrument spielen und ich konnte das Akkordeon nicht heben, weil ich so klein und äh, klein und zierlich war, dass ich das gar nicht irgendwie und dann sind wir auf Keyboard gekommen, habe ich ein paar Keyboardstunden genommen ich habe das auch relativ schnell gelernt und äh, da war es dann so eben, ähm, dass der Unterricht relativ teuer war. Und dann bin ich dann zu einem anderen Lehrer gewechselt und dann wollte ich Gitarre spielen. <lacht> hab ich habe mich die Akustikgitarre so interessiert, wo der gehabt hat und dann bin ich eigentlich bei der Gitarre hängen geblieben. Und da habe ich immer so so bayerische äh, Stubenmusik, aber auch was so gezupft, so klassische Sachen habe ich da als Kind immer gemacht dann, genau.
1: Das heißt, in welchem Alter hast du dann angefangen, Gitarre zu spielen?
2: Mit, mit sieben, aber nur die klassische. Also akustisch so, so, so,
1: volkstümlich ja, also, und da, auch Das ist klassisch. klar, dass du, da, dass du da jetzt noch keine E-Gitarre hast. Da, nee, das, haben wir jetzt das ist so kompliziert. So, <lacht> also ähm. noch, ich
2: habe noch nicht irgendwie Slayer gespielt oder so. Nee. Das kann dir ja auch nicht.
1: Genau. Ja, und... Ähm, Du hast das gerade äh, kurz angesprochen, dass die, dass die Unterrichtsstunden so teuer waren. Ähm, hat, hattet ihr finanzielle Not auch oder, oder nicht so, dass du es wahrgenommen Ich konnte hast? das
2: jetzt nicht um die Teil
1: sorgen, das okay. weiß ich nur mehr. Okay, also, nee, absolut. Das hast du also jetzt nicht. Das ist jetzt nicht so, dass du es wahrgenommen hast. Also so. wir,
2: sind, wir sind, alle. Also wir haben ja, wir haben ja einen kleinen Hof gehabt und es ging jetzt keinem schlecht. Ne? Okay. Man hat ja also. dann viele. Vieles auch selber gehabt, ne? Lebensmittel okay. und so aus, aus dem eigenen Anbau.
1: Okay. Genau. Ähm, die, aber wie ging es denn dann weiter? Vom vom Gitarre spielen zu zum zum Schlagerhimmel? Wie, wie, waren denn, wie waren denn jetzt die Steps, um da hinzukommen?
2: Da hat meine Mutter was gelesen, dann, ich glaube, da war ich zehn oder elf. Da war so ein Talentwettbewerb angekündigt. Und da hat sie mich angemeldet und den habe ich dann auch gewonnen. So mit einem schönen, fetten Glaspokal. Und da haben sie mich dann entdeckt. Ja, da war, war einer drin, der hieß Willi Klüter. Und der andere hieß Bernd Meinunger. Das ist übrigens der, der das ein bisschen Frieden von Nicole getextet
1: hat. Wow, du meinst also, da, also da, da wäre jetzt. Da wäre, da wäre, wär richtig was drin gewesen. Da wäre richtig ja?
2: was drin gewesen. Da hätte ich ein bisschen mehr Gage verdient, wie mit der
1: Halbrock. <lacht> Klopperi. Ja, 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 ja. Nee, aber, also, das, das will ich jetzt mal genauer wissen, dieser Wettbewerb. Äh, wie, die, war das bei euch im Dorf oder in, irgendwo in der, in der Gemeinde, irgendwo im Nachbarort? Das Und war was, in hast du, hast, was hast du denn da vorgetragen? Was hast du da vorgetragen? Oder wurde einem dann irgendwie so ein Lied vorgegeben? Jetzt sing mal? Oder wie war das?
2: Da habe ich zum Karaoke einfach so, so, so Schlager, äh, verschiedene Stücke gesungen. Ja, zum, zum Karaoke, diese Playback-CDs, was es da so gab. Die hat meine Mutter dann besorgt. Und, ähm, da habe ich dazu gesungen und genau.
0: Hat dir ja. die Musik damals gefallen? Also mochtest du die Lieder oder war das...
2: Ich kannte ja als Kind nichts anderes. Ne? Ich hatte diese diese Berührungspunkte. Meine Mutter hört ja heute noch so Musik. Ja. Und von meinem Vater war ich da jetzt nicht so inspiriert, weil den habe ich ja nur jetzt an die Wochenenden getroffen. Und da hat er die Gitarre eigentlich schon längst an den Nagel gehängt. Er hat das nur als Jugendlicher mal gemacht, dass er mal Gitarre mhm. gespielt hat oder so. Genau, und ja, das waren so meine ersten ersten Berührungspunkte mit Musik. Ich habe tatsächlich nur eine schöne Kindheitserinnerung. Das war 1992, als ich eingeschult wurde, war ja Barcelona, diese Olympischen Spiele. Und das haben sie im Fernsehen geguckt und ich habe da Freddie Mercury und Moserat Cavalier singen gehört. Und
3: mhm. ich
2: erinnere mich da heute noch dran, weil ich das so... Ich fand das so wunderschön, wo ich das gehört habe. Also es ist einfach so eine Erinnerung, einfach die da da ist irgendwie. Mhm. Diese Stimmen.
0: Ja. Und wie ging es dann bei dir weiter? Also was war, was hat sich danach so abgespielt, nachdem du diesen Wettbewerb gewonnen hast?
2: Ähm, dann hat der, so dieser Willi mit mir ein paar Songs äh, aufgenommen, produziert im fetten Studio, ich glaube, das war, wie heißt das, Unterhaching, ne? so außen so in so einem Nobelviertel, hat er mhm. da ein fettes Studio gehabt und da haben wir das produziert. Und dann habe ich da so ein paar, ein paar Jahre da irgendwie gesungen, also ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahre, es war gar nicht so ein langer Zeitraum. Und dann bin ich tatsächlich ähm, in diesen Grand Prix der, der Volksmusik gerutscht. Das Video werdet ihr ja
1: gesehen haben. Äh, Selbstverständlich <lacht> haben wir das Video gesehen. Aber das ging, das ging mir jetzt zu, das war mir jetzt ja. <lacht> schnell. Ähm, also dies, diese, diese Schlagerlegenden, die waren da auf Scouting-Tour, haben dich entdeckt, du hast gewonnen, Richtig. haben dich angesprochen. Richtig. Und wie weit ist es von euch bis München? Ach, war eine Stunde. Eine Stunde, okay. Oh. Ähm, das muss, doch, war das, das muss doch total exciting für dich gewesen sein, oder? So nach München in so ein tolles Studio.
2: Für mich war das total oder, spannend.
1: War, ich, ich bin okay, ja, ja nie
2: rausgekommen als ja. Kind. Ne? So Wir haben den Hof gehabt und äh, da ist jetzt nicht in Urlaub gefahren worden oder so. Äh, das war für mich total spannend. Und dann dieser Wettbewerb und dann der Fernsehauftritt in Hof. Und es war ja für mich äh, eine totale Weltreise eigentlich zu
1: dieser Zeit. Und äh, diese, diese Produzenten sind dieses... W waren die so, wie wir uns das jetzt so klischeemäßig vorstellen, so mit Goldkettchen und und Föhnfrisur oder nein? Nee, der, der,
2: der Willi, der war eigentlich war ein ganz ein freundlicher. Also ist ein netter, netter Kerl gewesen und der hat auch selber gesagt, wenn er nicht damit sein Geld verdienen müsste, würde er mehr so so rockigere Sachen. Er hat auch in Rockproduktionen tatsächlich mitgewirkt. Hm. Aber Schlager bringt halt... Ähm, das ist halt eine gute Einkommensquelle. Ich aber glauben. ich habe den als sehr netten Menschen in Erinnerung. Ich habe auch mal kürzlich mit dem geschrieben und habe ihm das, das Zeug gezeigt, was wir jetzt machen. Und da hat er gesagt, das ist natürlich nicht seine Musik, aber er findet das, das toll, dass ich meinen Weg gefunden habe.
0: Bist du dann hm. auch im Anschluss an die äh, Aufnahmen äh, getourt irgendwie oder... Kam, also gab es da irgendwelche Einladungen zu Konzerten? Wenn ja, man irgendwelche... halt angefragt
2: worden ist auf irgendwelchen so, so Schlagerfesten, genau, da hatte ich ein paar Auftritte, genau. Es mhm. wurde auch nicht schlecht bezahlt.
0: Und hattest du da Lampenfieber oder warst du aufgeregt oder hat, also hattest du nie Angst davor, auf der Bühne zu stehen?
2: Lampenfieber gehört dazu, glaube ich, so. Also, so, so ein bisschen so, ich nenne das jetzt nicht ähm, als Anspannung, sondern freudige Aufregung. Es ist ja ein freudiges Ereignis. Und das hatte ich eigentlich als Kind schon, das habe ich auch heute noch, dass ich ähm, hibbelig bin vom Auftritt. Aber das gehört dazu, weil wenn, äh, wenn das jetzt nicht mehr da wäre, dann würdest du ja nicht brennen. Ja, dann ist, dann bist du ja tot innerlich. Und also das gehört dazu.
1: Und du hast gerade gesagt, das war gut bezahlt. Wie gut, was heißt denn gut bezahlt? Also wie viel hast du denn für so einen so Auftritt damals zu verdienen? Da du hast halt
2: schon mal 1.000 dafür so einen Song gekriegt. Na, da hast du jetzt nicht ein ganzes Set runtergekriegt. <lacht> du,
1: du, du hast 1.000 D-Mark, war das damals noch, oder ja. schon Euro? Ja, war ein schönes Taschengeld für mich als Kind. Heiliges Kanonenrohr, ja. ein Song vorspielen. Für den,
2: für diesen Grand Prix-Dings da, ne. Das also, war schon, war schon fein, ja.
1: Ke? Boah, ich bin ja richtig baff. Ja, super. Und, ähm, ist halt kannst, dich, kannst du dich noch daran erinnern, was du dir, hast du dir davon irgendwas gegönnt, so vom ersten? Auftrittsgeld oder ist das so ins, Schma, ins oh, aufs Sparbuch gewandert? Weiß gewandelt. ich gar nicht mehr.
2: Das Sparbuch erst neu und dann irgendwie halt ich habe halt und immer eigentlich hab man dann schon selber was kaufen können dann ah, ne? Das war jetzt nicht schlecht. Hm.
0: Was mich noch interessiert ist, hat sich dadurch, dass du da plötzlich dann ja diesen Wettbewerb gewonnen hast und äh, so Auftritte gemacht hast, hat sich dadurch was für dich im Dorf verändert? Also deine Position da im Dorf?
2: da gab es mittendrin schon einen Hype, so mit fetten Zeitungsartikeln hier, das Dorf, da Dorf hier von uns aus der Region und dann kam der Bürgermeister mit einem Blumenstrauß und dann hast du halt überall auf diesem Feuerwehrfesten oder sonst wo irgendwie mhm, ja. und da haben die mich schon, schon gefeiert, die ist von hier, die ist was und das ist, sage ich jetzt mal, das war für mich, ich war schon ein sehr sensibles Kind für mein Selbstbewusstsein ganz gut eigentlich, mhm. dass ich da mal irgendwie positive Vibes zurückbekommen habe. Also es mhm. war, war eine schöne Erfahrung als Kind.
3: Mhm.
1: Gab es da auch Leute, die, weil du ja gesagt hast, dass, dass, ähm, dass du früher von der Gemeinde zum Teil jetzt nicht so positiv aufgenommen wurdest, gab es denn da auch so Wendehälse, die dann auf einmal, nachdem du praktisch ein kleiner Star warst, auf einmal nett zu dir waren, obwohl sie früher immer scheiße zu dir waren? Oder war das jetzt eine andere Crowd, die dich dann da gefeiert hat?
2: In der Schule, da haben sie dann schon nachgefragt und waren neugierig, aber ähm, da kam dann auch von mir nichts mehr. Ja, ich habe ja dann auch diesen Kreis gewechselt. Ich bin ja dann auch zur, zur Realschule, Wirtschaftsschule dann gewechselt ähm, und hatte da auch den Kontaktnummer Und dann kam da auch von mir nichts mehr, dass ich da irgendwie Anschluss gesucht hätte oder so. Also da mhm. kam jetzt kann ich jetzt nicht sagen, ob es irgendwie sich verbessert hätte oder so. Okay. Ich bin dann, ja.
0: Also die Schule hat wahrscheinlich auch ein bisschen drunter gelitten, oder? Unter deinem Schlagererfolg oder Ä
2: gar nicht? Du meinst die, die schulische Leistung, oder? Ja,
0: genau. Nee, 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 ich
2: hatte, ich hatte da nie, also wie gesagt, nie Probleme was jetzt halt irgendwie äh, was zu lernen oder irgendwie was Wissen aufzunehmen. Da hatte ich tatsächlich, ähm, war mein Vorteil, nie Probleme. Ich habe immer relativ schnell gelernt. Ähm, ich bin nur so ein Mensch, das bin ich auch heute noch, der... Ähm, unter Stress keine Leistung oder unter Druck keine Leistung liefern kann. Und äh, deswegen war das so eine ganz gute Entscheidung, dass ich erst so nach und nach irgendwie dann meinen Realschulabschluss gemacht habe, <lacht> weil ich halt irgendwie so, so ein Stressmensch bin.
1: <lacht> und von welchem Alter reden, in welcher Altersliga sind wir jetzt gerade so 12, 13, 14? Oder wie?
2: Ich war bis 15 tatsächlich auf einer, auf einer regulären Hauptschule, habe dort einen Quali gemacht. Und habe das nachgeholt, weil, ähm, ja, ich...
1: Das heißt, dieses ganze Schlagerding die zog sich auch hin, bis du 15 warst? Oder also wie alt warst du da, als du da quasi so deine deine Hochzeit hattest?
2: Richtig, genau, genau. Das zog sich hin bis 15, 16 und dann kam dann Punk und Metal in mein Leben. Und dann habe ich da noch ein paar Auftritte absolviert und hab dann eigentlich gesagt, ja, ich... ich ich mag das immer machen, das bin ich nicht. Aber <lacht> jetzt noch,
0: noch mal noch <lacht> Ja, ich wollte noch mal ein bisschen mehr erfahren über diesen Grand Prix der Volksmusik. Wie das da warst war, du... oder? Ja, also, genau, wie äh. das mit 15 war. Das ist ja so ein Riesenziel irgendwie in der Schlagerwelt, da te teilzunehmen. Und wie kam es dazu, dass du da eingeladen wurdest? Und was hat sich dadurch auch für dich verändert? Und was hat dein, deine Familie dazu gesagt?
2: <lacht> also der, der Willi, also dieser Produzent, der hat mich da reingekriegt, weil er gesagt hat, die, die ist gut, die Lisa, die hat eine tolle Stimme. Und dann haben die mich genommen und ähm, meine Mutter hat sich sehr gefreut. Die waren ja auch stolz irgendwie. Die haben, wie gesagt, also alle viel Schlechtes in ihrem Leben erlebt und da haben sich eigentlich alle meine Großeltern und alle eigentlich gefreut. Jetzt unsere Lisa und die singt da und die singt viel besser als alle anderen und das war eigentlich schon so ein nettes Ding und äh, meine. Oma, die noch lebt, die eine, die ich noch habe, die, ähm, die guckt sich das heute noch an und ähm, wohl, sie letztens gesagt hat, das neue Dogs album findet sie auch sehr schön. <lacht> Weiß nicht, ob ich mir jetzt Sorgen, Sorgen, Sorgen machen muss, dass wir schon zum Mainstream sind, aber sie fand es schön auch. Das ist was anderes, aber also die guckt sich das halt heute noch an, weil das war so toll und äh, irgendwie bewegend für die und ja, und Genau, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was wolltest du noch wissen?
0: Was sich so verändert hat dadurch, dass du da eingeladen warst und
2: aufgetreten bist? So für mich jetzt persönlich. Ja,
3: genau. Es war eine
2: interessante Erfahrung, was ich tatsächlich sehr, also ich möchte diese Erfahrung nicht missen damit ich einfach weiß, ich habe das gesehen. Was ich sehr, aber sehr befremdlich fand, dass du halt wirklich, also du bist da in so einer Maschinerie und der wird halt wirklich, also du darfst nicht mehr authentisch sein. Ja, der wird dann vorgegeben, hey, ähm, du gehst jetzt diese Schritte so in die Kamera und es wird genau vorher, das wird geprobt, aber alles komplett so durchstrukturiert. Und da wurde das Kleid ausgesucht mit mit einer Beraterin und äh, da musst da bist du nicht du selbst, ja, da entscheidet für dich ähm, das Drumherum, die, die dich halt aufbauen, ne? deine Agentur, dein Berater, dein Label. Mhm. <lacht> ja.
1: Mir, mir ist ja ähm, im, jetzt in Vorbereitung auf dieses Gespräch, ist mir ja aufgegangen und... Ähm, was mir vorher gar nicht so bewusst war, nämlich äh, diese ganze Schlagerwelt, die ist zwar, sage ich jetzt mal, inhaltlich von diesem ganz klassischen Männer- und Frauenbild, Rollenbild geprägt. Ne? Mhm. Also ähm, Männer sind so und Frauen sind so und dann gibt es auch diese in den Te Texten diese Liebesgeschichten ähm, und so weiter. Aber wenn man sich mal anschaut wer so die Protagonisten sind in der Schlagerwelt. Dann sind da, und jetzt ohne Schlagerexperte zu sein, ist mir aufgefallen, dass es in dieser Schlagerszene ganz schön viele Frauen gibt, oh. die als Sängerinnen alleine ohne Band und ohne, jetzt mal von, ohne, ohne Paar zu sein, sondern ganz viele Frauen zurück bis in die 70er gibt, die in der Schlagerwelt als Sängerin erfolgreich waren. Lena Valaitis, Wenke Mühre, Mary Rose, Nana Muscori, Marianne Rosenberg, Irene Schier, Andrea Jürgens, Andrea Berg, Nicole, Michelle, Vanessa May, Helene Fischer. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist eigentlich diese Schlagerwelt ein besseres Zuhause für Frauen, die kreativ sind und die 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 auf die Bühne wollen? Also ist das eine bessere Welt als die Rockmusik? Also in der Rockmusik findest du nicht so viele Frauen, die so prominente, also von Punk und Metal mal ganz abgesehen, davon rede ich gar nicht. Aber äh, äh, wenn man jetzt alle Musikstile vergleicht, ohne das jetzt richtig mh, überprüft zu haben, äh, erschien es mir, als wenn in der Schlagerwelt tendenziell mehr Frauen alleine groß sind als in anderen Musikstilen. Also ich kann da natürlich jetzt nur mutmaßen, aber das ist jetzt nur ist jetzt nur meine Interpretation,
2: dass da halt hinter den Labels oder Producern, die da casten, schon ein gewisser sexistischer sex gedanke steckt, dass man sagt, die sieht gut aus, die stellen wir da hin und das lässt sich verkaufen. Also so denke ich,
1: Ach so, du meinst, die, du meinst, da ist viel, ja, viel, viel, viel Nicht-Selbstbestimmtes, sondern dass ja, viele so ähnlich wie du... Es ist
2: jetzt nur meine Mutmaßung.
1: Naja, ich will okay, da niemand ja, was unterstellen. Nee, nee, aber nee, okay, aber kann natürlich
2: sein, klar. Das kann natürlich sein, dass es mhm. diesen, auf, auf dieses abzielt. Und äh, es ist ja schon, also es ist ja nicht nur in der Schlagerszene. Ich stelle das auch im, äh, im, im Metal fest. Ja, da hast du immer... Jede Sängerin ist wie aus dem Ei, Ei gepellt, hat die perfekte Figur, darf keine Makel haben und ähm, da eine andere schaffts gar nicht, die vielleicht irgendwie äh, fünf Kilo mehr hat oder so. Also ich, ich sehe da schon so einen ganz schönen Sexismus dahinter, der weil sich das halt verkaufen lässt. Ne?
3: Mhm. Also
2: ich weiß nicht, wie du das siehst, aber. Ich denke, das spielt spielt in allen äh, Musikszenen eine Rolle.
0: Hat das vielleicht auch was mit äh, so kommerzieller, mit kommerziellem Erfolg oder so zu tun, ähm, dass das vielleicht auch der Gedanke ist, dass sich das besser verkauft. Ja, richtig,
2: also, also sicher, ja. sicher, sicher. Die das zielt so ab auf diese
1: auf diese Allgemeinheit, mhm. kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich fand das interessant, dass du, sag, dass du das in der Metal-Szene auch so wahrnimmst. Ich muss jetzt gestehen, ich bin im Metal jetzt nicht so bewandert und mhm. mir fällt spontan die einzige Frau, die ich im Metal kenne, ist Doro Pesch. Ähm, klar, die, ist, die wirkt jetzt auch so perfekt. So, mhm. so. Von der hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, dass die... Ähm, ich kenne ihn nicht, deshalb kann ich nicht beurteilen. Ich, ich kann es glaub... auch nicht. Also, ja. Ja. Ich kenne halt ein
2: paar so, diese, diese, also immer dieser Power Metal Bereich, die haben dann immer alle Mods Kostüm an und alles ist irgendwie gestylt und perfekt. Also da steckt halt auch Marketing dahinter. Ne? Mhm.
0: Ja, es gibt ja auch so viele Untergenres und, äh, äh. Ich glaube, in weniger kommerziell erfolgreichen Bands und in man manchen Untergenres ist es dann vielleicht wieder anders, aber ja. ich glaube, glaub, worauf du hinaus willst, das kann ich schon auch nachvollziehen. Ja. Ja. Also würdest du sagen, äh, die Schlagerszene ist sexistischer als die Punk-Szene? Eigentlich hast du das schon beantwortet, ne? Mhm
2: ja, also man das Problem Sexismus ist ja auch im Punk vorhanden. Das wird ja wahrscheinlich auch mitverfolgt haben. Die ganze äh, Punk-To-Diskussion, die ja wirklich wichtig ist, weil es halt ähm, tatsächlich auch so ist, dass halt immer dieselben Bands spielen und äh, wirklich gute, talentierte Bands mit Frauen einfach oft dann äh, kein Gehör finden oder sich wahnsinnig schwer tun, da mal irgendwie Fuß zu forsten einfach auf, in der Szene, ne? Hm. Ja. Gut?
0: Ja. Ich?
2: Sie notiert, glaube ich, ja. was.
0: Ja. Ja. <lacht> Entschuldigung, ja. Ja. <lacht> ja. Ja, Du hast in einem Interview gesagt, dich hätte es angenervt, dass da alles in jeder Schritt von dir überwacht und bestimmt wurde.
2: Richtig, ja. Also bei Und, dem bei du meinst es bei dem Schlagerauftritt, ne? Ja, genau. Ja, Aber äh,
0: kannst du im Nachhinein trotzdem der ganzen Schlagergeschichte auch irgendwas Positives abgewinnen, also diesen Erfahrungen, die du da gemacht hast, irgendwie für deine
2: jetzige äh, Ich habe äh, gesehen, dass ich das nicht will, dass ich ein eigenständiger Mensch sein will, äh, der bestimmt äh, welche Musik er macht, was er auf der Bühne macht, was er auf der auf der auf der Bühne sagt. Und ich will mich da niemals mehr in meinem Leben verbiegen müssen.
0: Mhm. Aber so Wie, auch von, von dieser ganzen Professionalität oder diesem ganzen ja, Show-Gedanken oder so, das hast du da alles irgendwie ähm, abgelegt. Und, oder das, kommt das manchmal noch, dieser,
2: dieser Wunsch auch, perfekt zu sein okay. oder irgendwie perfekt
0: abzuliefern oder so? Das hast
2: du, hast du gut was angesprochen. Ich bin ein krasser Perfektionist ja. in allem. Ja. <lacht> Eigentlich, was ich mache, also so wie ich es mir vorstelle ich habe ein klares ziel immer vor augen wenn ich songs schreibe ich stelle es mir so und so vor umzusetzen und ähm, wenn ich mit meinen bandkollegen probe dann 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 will ich da auch abliefern und auch auf der bühne mit den jungs perfekt abliefern und die anderen sehen es ja genauso ne also da habe ich schon eine also da habe ich einen professionellen anspruch wirklich äh, gut zu sein gut zu spielen ich habe eine also ja, einen Gitarrenunterricht nach wie vor. Ich bin sehr, sehr musikbegeistert und interessiert in, in, auch in allen möglichen äh, Richtungen. Aber das bestimme mhm. ich, was mich interessiert und das bestimmt halt nicht mehr irgendein ja. Marketing, das steht ja. Also die ja. Richtung, in die die Dorks jetzt sicher zweite Entwicklung entwickeln, bestimmen meine Bandkollegen und ich. Also da ja. sprechen also. wir uns ab.
0: Wir müssen jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, was die Zuhörer sicherlich auch total interessiert, ist ja, dann kam Punk in dein Leben. Das war ja so mit 15, 16. Du hattest aber ja gerade zu der Zeit diesen Riesenerfolg mit dem Grand Prix äh, ähm, erreicht. Wie kam dann dieser plötzliche Wandel, dieser Sinneswandel, dass du dann mit Punk in Berührung kamst und das alles so hinter dir gelassen hast? Oder ließ der kommerzielle Erfolg auf sich warten? Erfolg auf sich warten. Was war der Grund?
2: Mich hat einfach angenervt, dass ich immer dieses, ich war, ich war oft so, so, so voller, voller, Wut und Energie, mhm. wenn mich ja was angekotzt hat oder wenn die Leute scheiße mhm. zueinander waren, was ich ja vorher schon mal gesagt habe, ja. dass ich als Kind das schon so, so, mich das so emotional mitgenommen hat, wenn man meine Oma mhm. scheiße behandelt hat oder das gesagt hat oder das gesagt hat. Mhm. Und da war ich immer sehr empfänglich dafür, ähm, für die, für die Gefühle von anderen oder, oder, oder. Wie muss ich mich anderen gegenüber verhalten, dass ich nicht verletzend bin? Da, da reflektiere ich ja heute noch sehr, sehr viel drüber. Das ist mir sehr wichtig, einfach anderen Menschen gegenüber empathisch zu sein oder mir Mühe zu geben, sie zu verstehen. Und ähm das war dann einfach so das Ding, ich wollte jetzt nicht mehr das, das liebe Mädchen da sein, das da alles hinnimmt, sondern einfach mal auf den Tisch hauen und, und mhm. da wollte ich einfach, dass die ganzen Arschlöcher da im Dorf, die da rumlaufen, dass wir die nimmer cool finden, sondern dass wir die scheiße finden und da war das natürlich top, wenn man dann in so, so, so schwarzen äh, T-Shirts, wo irgendwelche Totenschädel dann drauf sind, rumgelaufen ist und äh, später, wo immer dann die Haare gefärbt habe und so, einfach um, mhm. einfach da aufzufallen, ne? also
3: mhm. aus
2: diesem ganzen Ding
1: auszubrechen. Wie, wie, du hast ja schon gerade gesagt, dass dieses kleine Dorf, fünf, äh, 1500 Leute wohnen da drin, ähm, wie, also wie bist du denn dann überhaupt mit Punk und Metal in Kontakt gekommen. Also gab es da irgendjemanden, der dir gesagt hat, hey, hör dir das mal an und was waren ich so denn, was, was waren so die ersten Sachen, die dich dann so geflasht haben? Ich kann du sagst, halt
2: eigentlich was Alternatives betrifft. Mein Vater, der hat vielleicht einmal Mr. Tambourine gespielt, äh, auf der Akustikgitarre, aber sonst hat jetzt nicht alternative Berührungspunkte. Ich bin halt dann zur anderen Schule gekommen und da habe ich dann die ersten, also von der Mitschülerin eben die war so also ein bisschen anders eben und die hat mich fasziniert und mit ihr habe ich mich angefreundet und da habe ich auch viele CDs dann gebrannt bekommen. Ah, okay. äh, wie so und und dann war war auch dieses Metal-Zeug und zeitgleich habe ich auch den Wohnscanner gelernt, der, der war als kleiner Junge, war der schon mit Metallica infiziert, der hat mit sieben <lacht> hat er auf seinem Fahrrad schon den, den Metallica-Aufkleber gehabt und es hat ist da auch 500-Einwohner-Dorf weil der große Bruder, der hat alle Platten gehabt, die ganzen Metal-Dinger, die es da in die 80er gegeben hat und ich bin da eigentlich mit beiden Szenen so, so gleichzeitig irgendwie äh, dann in Berührung gekommen und ähm, war dann auch eben immer empfänglich, wenn ich dann irgendwie fortgegangen bin in Kneipe oder in Rockkeller gab es bei uns ums Eck, wo solche Musik gespielt wurde, dass ich mit den Leuten dann auch relativ äh, schnell ins Gespräch gekommen bin, war dann neugierig, habe den DJ einmal gefragt, hey, was ist denn da jetzt wieder gelaufen? Das war ein geiler Song. Und früher gab es ja noch nicht Spotify zu der Zeit, da ist man heute halt dann in den Plattenladen gegangen und hat sich heute halt dann die CD eben auch gekauft. Ne? Und so hat man sein, sein Spektrum heute. Halt, äh, erweitert.
0: Wie war so dieser Sinneswandel für deine Familie?
2: Also mein Vater, der fand es eigentlich ganz cool. Mhm. So jetzt kommt es ja. doch langsam so in den Rock. Ja, Ein <lacht> ja. genau. Und ähm, pff. meine Mutter, die war tatsächlich einmal dann vor zehn Jahren oder so seitdem nur einmal, war es mal da auf einem Punkkonzert, wo ich das erste eigene Konzert dann veranstaltet hatte, und die hat gesagt, ja, Mensch, die Leute sind ja eigentlich alle total nett und freundlich und äh, die hat sie da, obwohl meine Mutter ist eher ein ruhiger Mensch und Ding und geht jetzt nicht auf jeden so zu, aber die hat sie da irgendwie richtig wohlgefühlt und hat gesagt, das sind so liebe, liebe Leute eigentlich und mhm. da darf man keine Vorurteile haben. Das fand ich schön, ja,
1: war eine, war eine schöne Erfahrung. Das ist interessant, dass du das sagst. Ich hätte jetzt so ein bisschen fast das Gegenteil erwartet, weil... Ähm, wenn ich mir vorstelle, ich habe so eine bisschen schwierige Stellung da in dem Dorf ursprünglich gehabt, mhm. dann rutschst du in diesen Schlager rein, auf einmal eine total positive Spotlight auf dir, ein bisschen damit natürlich auch auf eurer Familie. Mhm. Ähm, so, alles gut oder besser als vorher, weil so ein kleiner Star und dann wirfst du das alles hin, um so sich so, so machen mit, ja. mit Totenkopf-T-Shirts anzuschließen. Das, 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 war, das war jetzt nicht äh, so, dass die Eltern, Großeltern gesagt haben, ach Lisa, hättest du nicht schön beim Schlager bleiben können, Ja, das. ich meine,
2: am Anfang war natürlich da schon so Bedenken, okay, wird das irgendwie was mit euch? Weil ich, ich muss ja jetzt ein bisschen weiter ausholen. Eine E-Gitarre konnte ich ja nicht. Das habe ich mir ja doch nicht. Ich habe mit 6, 17, habe ich mir die erste Ibanez gekauft und einen kleinen Verstärker und habe ich erst einmal ein bisschen rumgestimmt, weil es war halt ganz was anderes wie diese klassische Gitarre und das musste ich halt auch wieder von der Pike auf alles lernen und das war, am Anfang war das jetzt nicht gut, ja, das waren halt drei Akkorde da irgendwie zusammengestimmt, da haben wir gesagt, oh, ja, wird das schon was mit euch und, und heute gucken sie sich halt jedes Video an, weil sie gesagt haben, hey, geil und so, was ihr da gemacht habt mit der Platte und hm. da ist also, das ist jeder eigentlich empfänglich dafür tatsächlich und weißt ähm, das also. du hast
0: auch mit sorry
2: ja? du wolltest was sagen
0: nee ich wollte ja. dich nur fragen du hast dann auch so mit 16 dann schon angefangen erste punkmusik zu machen
2: nein oder? da habe ich mich da habe ich mich noch nicht so getraut da musste ich mich erst nur selbst finden also da ja. musste ich erst mal irgendwie so einen neuen freundeskreis und ich war ja durch das eben dass ich als Kind eigentlich eher sensibler war, bin ich bin da bei neuen Leuten bin ich erst einmal vorsichtig und ähm, habe mir da erst einmal so, so einen neuen Freundeskreis aufgebaut und ähm, muss da selber auch erst mal so Selbstvertrauen finden. Aber den Wunsch habe ich dann eigentlich schon immer kriegt, gehabt, okay, ich könnte eigentlich ich könnte eigentlich eine Punkrockband machen, gell? und äh, dann war es so dann mit meiner besseren Hälfte, der war dann nur dann gesagt, hey ähm, ich würde auch gerne Gitarre spielen. Ich habe aber noch nie was mit Musik zu tun gehabt. Also der Bones, unser Schlagzeuger. Hm. Und dann habe ich gesagt, hey, dann probierst du es doch mal. Es hat ihm aber gar nicht irgendwie getaugt. Und dann habe ich ihm bei der Hochzeit seines Bruders eine Trommel gekauft. und hat er gesagt, hey, ich werde Schlagzeuger, das gefällt mir. Und dann habe ich ihm zu Weihnachten ein Schlagzeug gekauft. Und ähm, dann, hat, dann hat er sofort mit Unterricht angefangen und voll krass und... Äh, Jetzt spielt er heute noch Schlagzeug bei den,
1: bei den Doaks. Moment ne? mal eben, du, wie alt warst du da, als du dem Schlagzeug zu Weihnachten geschenkt hast? 20, also ich war dann Ach, ich war 20. 20, genau. Okay. Ach so, also jetzt nicht... Nee, ja, ja, du bitte, ein Schlagzeug ist jetzt ja äh, ist jetzt ja kein kleines Geschenk, ne, was sich Teenager untereinander schenken. Nee, du
2: hätte ja das Geld noch gar
1: nicht gehabt. Ja, das, also das war ich gerade so ein bisschen erstaunt. <lacht>
2: nee, ähm. Und dann war ich 20 und dann immer wieder auf Festivals gewesen und hier und da gewesen. Und dann habe ich immer den Leuten so lange erzählt, bis sie es nicht mehr hören konnten. Ich will eine Band gründen, aber ich in meinem Dorf kann keiner irgendwas. Und ähm, dann mach halt einfach, haben sie immer gesagt. Und dann gab es ja damals dieses, dieses Punk-Portal, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Abgefuckt liebt dich.
0: Ja, klar.
2: <lacht> da habe ich mich dann auch angemeldet. Äh, nicht mit dem Singleherz, weil Single war ich ja nicht sondern mit dem Hintergrund, äh, ich suche da jetzt einen Bassisten. Dann haben wir irgendwie so ein paar Dörfer weiter tatsächlich über dieses Portal einen ersten Bassisten gefunden und dann hatten wir mit den Dorks
1: äh, losgelegt. Genau. Bassisten sind ja nicht einfach zu finden. Ist ja <lacht> ein, sehr ein sehr anspruchsvolles Instrument, äh, das nicht jeder spielen kann.
2: Nein, und ich habe mich mit allen meinen, äh, ich war mit allen meinen Bassisten nicht zufrieden und das, äh, da habe ich auch gerne Bassisten-Witze gemacht, bis ich jetzt äh, meinen neuen Bassisten gefunden habe. <lacht> da würde ich mich das nicht trauen, weil der ist Musiker, der kann auch noch andere Instrumente.
0: <lacht> ja, Du hast gerade schon erzählt, dass du auf so Festivals warst in deinen teenager äh, Was war denn dann die erste Show oder was waren so Shows, an die du dich erinnern kannst?
2: Die ersten Festivals, wo ich generell jetzt als ja. Privat war, ja. das war das Open Air in Weigendorf, dann dieses labertal so alles so so Niederbayern, Oberpfalz so in der Region, mhm. so bunt gemischt. Und das hat man auch immer getaugt, weil, wie es ja wüsste ich, ja, alle Richtungen, so Punk, Metal, war, war eine schöne Zeit. Und da konnte man halt auch seinen Freundeskreis ausbauen und und viele Leute kennenlernen. Ich habe bin manchmal... Wenn mir der Rappel, äh, wie man in Bayern sagt, bockt hat, dann bin ich einmal alleine zu einem Konzert, von da, habe ich nichts kennt, so ne? hm. eine, eine Stunde weiter oder so, weil ich da eh wen kennt
1: habe. Hm. Gab es irgendwelche Bands, an die du dich erinnern kannst von damals, wo du gesagt hast, die waren besonders beeindruckend oder stach da jetzt nichts sonderlich hervor in deiner Erinnerung?
2: Ich bin froh, dass ich Motorhead einmal gesehen habe. Ja, oh. bin ich sehr froh drüber dass ich die, äh, ich weiß, glaube, ich war ja 20 oder so.
1: Ja, also. ja, ja auch, ein Lemmy, auch ein ganz toller Bassist, Oi. wollen wir sagen. Ne? Ja, ja, ja ja. <lacht> ja, ja. Darf man ja nicht vergessen, die, die darf Bassist. Darf man nicht, darf man nicht Aber das vergessen. Ist,
0: das ist, Liz, das finde ich interessant. Du hast ja dann damit irgendwie auch äh, quasi einen männlichen Musiker als Vorbild. Ähm, grundsätzlich. Mitunter, ja. Ja, gibt es auch irgendwie weibliche Vorbilder, die du hast oder gab es damals wenige und äh, wenige weibliche Vorbilder für dich und gab es überhaupt
2: äh, Frauen ich, in der, in der ich Szene? Würd's, ich würde es gar nicht mal so nennen, Vorbilder. Ich habe nicht wirklich so... Ähm so v Vorbilder das hat für mich immer so mit Idol Denken ich da jetzt irgendwen ja. hinterher und 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 äh, ähm, wo so sein wie der das ist so mhm. das das bin ich eigentlich nicht ich bin eher so ich, ich lasse mich gern inspirieren von beeindruckenden Persönlichkeiten und das spielt mhm. erstmal für mich jetzt nicht die Rolle ob das Mann oder Frau ist, ist wenn mir die Musik einfach flasht ja das ist aber es ist ein falscher Gedanke zu sagen, dann zu, ey, ich will genauso sein wie der, weil jeder von uns ist so ein individueller, einzigartiger Mensch und es gibt heute noch Möglichkeiten ähm, an sich zu entdecken, die man vorher nicht gewusst hat. Also das, das passiert wahrscheinlich so lange wir leben, ne? dass wir an uns was entdecken, das, äh, wo man so nicht erwartet hätte
1: oder so. Mhm. Also ich bin da immer sehr, sehr offen. Ähm. Dann ging es also los, habt ihr die Dogs gegründet. Ähm, hattet ihr, als ihr angefangen habt, äh, du konntest zwar schon länger Gitarre spielen, aber E-Gitarre hast du angefangen, hier der, äh, wie sch schreibt man den aus, Bones? Bones? Der Bones, äh, genau. Der, der. Bones, äh, der hatte ja auch Schlagzeug praktisch erst frisch von dir geschenkt gekriegt. Ähm, das heißt, ihr wart alle an den Instrumenten noch nicht sonderlich versiert. Nein, gar nicht. Ähm, nicht so wie heute. Äh, gab es damals, als ihr da so angefangen habt zu spielen, gab es da irgendein, ich sag jetzt mal, so eine Art Plan, wir wollen so sein wie, also, oder diese Richtung wollen wir machen? Oder habt ihr gespielt und das ist, kam denn das raus, was rauskam?
2: Ja, Erst war es wirklich tatsächlich so, das war die Zeit, da wo man halt hallegale Drecksau Party auf die Festivals, da hat man sie abgeschossen mit Dosenbier. Und da haben wir halt erstmal Assi Rumpel gemacht. Ich weiß nicht, ob du die ganz alten.
1: Sachen... Ich habe hab alles gehört. Das ist alles gehört. Ich ist, bin genau, zurückgegangen, ja. Genau,
2: genau. Und das kann man halt so definieren, Assi Rumpel eigentlich. Und. Ja, die Zeit, die hatten wir alle und ähm, so war's halt bei uns am Anfang auch ne und äh, man versteckt sich. Das ist halt heute sehe ich das auch, also man versteckt sich heute halt auch irgendwie hinter einer, hinter einer Fassade, die man vielleicht gar nicht ist. Also es ist wieder einfach Halligalli und auffallen und Ding ne, irgendwas kompensieren. Es coole aber Zeit.
1: Das, genau, das wollte ich gerade sagen, aber das habt ihr schon noch gelebt <lacht> zu der Zeit. Das ja. haben wir auch gelebt
2: zu der Zeit und es war eine coole Zeit und genau. Und
1: das heißt, ihr habt am Wochenende nicht normalerweise eigentlich grünen Tee getrunken und dann nur für die Konzerte das hier rausgeholt, sondern das war schon die Zeit, wo ihr auch richtig Gas gegeben habt und so ein bisschen dann Bild, Excess, Rock'n'Roll und, und dann so.
2: irgendwie nur ähm, am Resisto Exist, was ist ich, vor acht Jahren, da mit, mit dem Pfeffi in der Hand im Zelt aufgewacht, oh, heute müssen wir Konzert spielen. <lacht> das war halt damals so, ne? Ja. Haben, wir alle, haben wir alle mitgemacht. Aber wobei ich jetzt nie von mir sorgen könnte, ich wusste halt, jetzt sind ein paar Stunden vorm Auftritt und da habe ich mich immer zusammengerissen eigentlich. Ich war da tatsächlich immer schon sehr diszipliniert, wenn ich wusste, ob ich habe auf einen Auftritt. Ja.
1: Das war also jetzt auch mehr dann so Party, das war jetzt hat jetzt nicht das Level von problematisch erreicht oder doch auch?
2: Nee, 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 nee. Also ich war, bin bin auch heute noch so, ich war immer, immer gegen harte Drogen. Ich habe da zu viele Sachen gesehen, mitbekommen und äh,
1: bin da sehr, sehr anti, was das mhm. betrifft. Ist es eigentlich so, also häufig ist es ja, also ich kenne es zumindest so aus anderen Teilen von Deutschland, Bayern weiß ich nicht, ähm, nach meiner Wahrnehmung ist es ja häufig so, dass gerade in den kleinen Städten auch sowas wie harte Drogen ein Problem sein können. Ah. War, das, war das bei euch auch so oder war Bayern da frei von, Wir sind die, ja von diesen jetzt Süd Giften? südlicher. Ich kenne halt auch die Region,
2: sage ich mal, wo mehr tschechische Grenze ist und ähm, da habe ich schon einiges auch mitbekommen, dass die Leute halt dann irgendwie ähm, das Zeug von da drüben halt äh, genommen haben und mhm. äh, auch mitbekommen, dass Leute halt dran gestorben sind und also das ist, wenn du das willst, dann kriegst du den, den Scheiß, den Mist in jedem Dorf. ne. Mhm. Man muss sich halt abgrenzen können.
1: Mhm. Äh, wie ging's dann weiter? Also ihr habt euch gegründet, erst Rumpel, Suf, Dingspunk. Ähm, genau. Erzähl uns doch vielleicht mal Vielleicht mit, wie, wie hast du das aus der Rückschau so erlebt? Ihr habt eure erste CD, äh, glaube ich, 2009 selbst veröffentlicht, wenn genau, ich das richtig. Genau. Um, erzähl mal, wie kam es dazu? Wie lange hat, wart ihr da schon aktiv? Wie hat sich das angefühlt, dann praktisch so den ersten Tonträger so zu haben? Und wie, wie ging es dann weiter? Führ uns mal so ein bisschen an der Hand. Es hat sich, hat sich toll angefühlt, weil es halt das erste war,
2: was ich an an Musik selber gemacht haben, ne? was ich selber einfach entwickelt habe, in die Hand genommen habe und wusste, dass da das steckt jetzt ich dahinter, da steckt nicht jetzt irgendwer, der mal den Song geschrieben hat dahinter, sondern es ist was eigenes. Es kommt von uns, das ist die Way. Hat sich
1: natürlich gut angefühlt, ja. Hm. Und ähm, wie, we, weißt du noch, wie hoch die Auflage war? Oder wie habt ihr die vertrieben damals, diese, die das Komplett nur auf eigenen Konzerten ja, oder ja. habt ihr die auch irgendwie verschickt oder an irgendwelche?
2: Auch da muss ich, das war die Zeit, da musste ich halt erstmal die Kontakte auch sammeln und und haben wir einen ersten Gig in Ostdeutschland gehabt, in Branderbisdorf, unsere erste, erste weite Reise mit den Dorks und ähm, immer Sticker dabei gehabt, äh, fleißig verteilt, damit man im Gespräch ist
1: und das muss man dann so langsam aufbauen eigentlich, genau. Aber das hast. Heißt alles du organisiert oder haben die Bandkollegen da auch mitgemacht?
2: Das ähm, am Anfang, also und da war, also wo wir das Album das erste gemacht haben, war unser zweiter Bassist, weil den ersten habe ich schon rausgeschmissen gehabt. Was? <lacht> nee, das äh, kann ich dir kurz erzählen. Das war der erste Dorx-Bassist. Hat sich nicht mit rumbekleckert. Er hat Leute bei einem Konzert mit äh, Flaschen beschmissen und das fand ich ziemlich uncool. Und dann habe ich ihn am Bahnhof stehen lassen. Ich sag fährst du heute mit dem Zug? heim. Tschüss.
3: <lacht> Moment, das
1: habe ich gerade nicht richtig gehört. Was hat er mit dem Publikum gemacht? Der hat die, der mit, hat, Flaschen äh, der hat die mit Flaschen beschmissen, ja.
2: Und äh, das, das macht man halt
1: nicht, sowas. Da warst du jetzt aber dann schon auch streng, ne? also Ja. Hm.
0: Wie, wie darf man sich das vorstellen? Wo habt ihr da irgendwie äh, geprobt? Wo war euer Proberaum?
2: Unser Proberaum, der war immer schon da, wo er jetzt ist, auf unserem unserem Bauernhof also es ist eigentlich kein Bauernhof mehr ah, wo ich jetzt wohne okay. bei Bohns Familie das die hatten halt früher Tiere und jetzt steht das halt alles leer die haben so einen Holzbetrieb und wir haben wir können da Proben in dem in dem leerstehenden Haus und das ist ziemlich cool also es war damals schon der Proberaum noch halt jetzt ein bisschen umgebaut
0: und die ersten Texte die kamen dann von dir oder und wo wo geht's so Worum ging es so
2: anfangs? Ja, so quasi Quatsch <lacht> eigentlich. Müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen.
0: <lacht> genau, ihr habt euch dann ja weiterentwickelt. <lacht> Richtig, ne? Ja. Also lange Stücke hattet ihr schon recht früh. Jetzt so aktuell sind ja manche Songs schon mittlerweile so über sieben Minuten lang. Mhm. Wie sind eure Fans damit mitgegangen? Also haben die euch über die ganze Zeit begleitet oder hat sich das total verändert?
2: Also, weil ihr habt euch ja musikalisch auch weiterentwickelt. Ja? Diese, dieses komplett, also das kann ich so sagen, ähm, dieses komplett Asi-Klischee Publikum werden wir jetzt nicht mehr bedienen, wollen wir auch nicht mehr bedienen, weil wir sind erwachsene Menschen und wir haben einen gewissen Anspruch an, 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 an unsere Texte und und man wird ja auch älter und man will ja will ja was sagen. Ne? Und ähm, die sind weg. Ne? Aber so ist jetzt unser Publikum, habe ich den Eindruck, dadurch, dass wir die Set auch gut mischen, aus dem eher älteren deutschpunk material und dem neuen Metal etwas gefrickelten, komplizierteren Zeug, also gemischtes Publikum und ich finde das auch schön und ich hoffe, dass wir das auch beibehalten können so, ja, das finde ich cool aber ich äh, sehe für mich auch so, es darf jetzt nicht mehr komplizierter werden, weil sonst können wir irgendwann irgendwie so, weiß ich nicht so Progressive-Tech-Metal äh, machen und es soll ja auch noch tanzbar bleiben also und ich kann auch immer nicht sagen, ähm, äh, erstens mal haben wir eine neue Besetzung, also ich, ich, ich werde jetzt mit meinem Bassisten, der ist da sehr versiert, ähm, viele neue Stücke schreiben und wir haben ja noch nicht so viel außer für Maschine von morgen eben zusammengearbeitet und wir werden gucken, wo wir wir mit unser, unser beiden Einflüsse wo wir da, da hinkommen, also in welche Richtung, was uns alles einfällt. Und ich habe es ja vorher schon mal gesagt, ich bin ein sehr offener Mensch, was Musik betrifft. Also momentan interessiere ich mich wieder für spanische Gitarre, für so, so was Gezupftes. Flamenco würde ich mhm. heute einmal gerne lernen, weil ich, ich interessiere mich einfach dafür. Und mhm. also die Dorks sind immer für Überraschungen. gut es wird bestimmt nicht langweilig, das kann ich gleich sagen
1: also war das gerade die Ankündigung, dass nach, also das aktuelle, man muss sagen, vielleicht fassen wir es nochmal ganz kurz zusammen, also ihr habt dieses Jahr ein neues Album rausgebracht, die Maschine jo. von morgen, du hast es gerade schon gesagt, auf Cortex Records übrigens, ah. David hatten wir ja auch schon bei uns im Talk, das ist das, warte ich Thema gerade nach, das ist das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Album, wenn ich das richtig zähle. Mhm. Ähm, euer erstes war Grundtriebe, das war 2009, dann Servus Grözi und K.O. 2011, ein Jahr später Tyranno, Tyranno Plazzus Fett, Plazzus. <lacht> Plazzus Fett. Ähm, 2014 Duschen auf Staatskosten, äh, 2016 Urlaub in der BRD, 2018, also ihr mit sehr großer Kontinuität über die Jahre hinweg der Arsch auf deinem Plattenteller, 2018. Und jetzt, für, ich habe es alles mir jetzt ja nochmal durchgehört, nach meinem, ihr wart die, das dritte Album auf Cortex. Ja. Ähm, ich finde, musikalisch habt ihr jetzt zu dem neuen Album großen Schritt nach vorne gemacht. Danke. Ähm, auch äh, deutlich, ich meine, du hast es von diesem Rümpelpunk, habt ihr euch ja schon früher mhm. verabschiedet, das ist jetzt ja nicht das erste Album wo ihr nicht mehr so seid, sondern das ist schon schrittweise äh, passiert, äh, deutlich äh, musikalisch anspruchsvoller, auch wie du selber schon gesagt hast, auch schon stärker Metal als dieser mhm. frühe äh, Rumpelpunk. Mhm. Ähm, was ich interessant fand, als ich das so auch in der Entwicklung gehört habe, es gibt ja es gibt ja auch andere Punk-Metal-Variationen, sage ich jetzt mal. Es gibt ja auch diesen ganzen Metal- core so diese Sachen, sowas wie Hatebreed und Madball mhm. und sowas. Das ist es ja nicht, was ihr macht. Ne? Nee, es also, ist melodisch äh, eigentlich. Gell? Genau. Ähm, das ist äh, so diese ähm, die diese andere Richtung, die hat euch nie so interessiert, so dieses, dieses stampfendere, sage ich, moschigere. Ähm,
2: Oder ich höre das auch gern, aber es hat halt auch mit meiner Stimme. Ich habe viel so Power Metal Geschichten heute erklärt wie wie Halloween und Maiden, eben weil ich halt stimmlich auch diese Lagen singen kann. Mhm. Deswegen habe ich mich auch sehr intensiv auch in dieser Richtung eben eben beschäftigt, wobei ich tatsächlich auch jetzt das Scrollen ein bisschen für mich entdeckt habe. Und ähm, ich würde es interessant finden, beides mal zukünftig zu mischen. Also dieses Harte gerade und mhm. dann wieder melodisch klar
1: mal gucken ja aber das wird also da kann ich dir jetzt schon sagen das wird natürlich ein Problem wenn du diese beiden Dinge dann auch noch mit Flamenco-Gitarre mischen willst genau und wenn ich also das dann in wird's auch spät, dann, dann dann eine wird's, wird's äh, Überraschung ja.
2: <lacht> mal gucken ich gucke mir von allem was ab und und versuche das Beste aus, aus aus allem zu mischen wenn ich Lieder schreibe das passiert dann einfach das ich kann es nicht sagen, also das ist soll ja keinem Zwang unterliegen. Ja, Eine okay. nee, ja, ja. Du. Nee,
0: du. Ne direkte Anschlussfrage, wie schreibt ihr denn Songs?
2: Das äh, wollte ich jetzt auch gerade nochmal sagen, also, ich, also was ich vorher schon gesagt habe, das wird ja jetzt erstmal spannend, weil wie sich's entwickelt, das zukünftige Songschreiben, weil Marc mein, und mein Bassist, der ist ja erst im letzten Jahr, im Mai, zu uns gestoßen und der hat dann in einer irrsinnigen Geschwindigkeit, um die Bassisten mal wieder zu loben, Christopher, wir haben sie ja. ja. <lacht> ähm,
3: kann
2: man nicht oft genug loben. So also ich würde, halbes würde halbes sagen,
1: so diese Folge steht doch, ist, würden wir eigentlich den Bassisten und <lacht> Bassistinnen dieser Welt widmen? Genau,
2: ja. und er hat dann eigentlich mit mir so auf ein halbes Jahr und mit dem Bones äh, am, am Drumming haben wir dann auch nochmal optimiert, dass Bass und Schlagzeug schön zusammen sind. Da haben sie auch ganze Arbeit geleistet und er hat mit mir so die Arrangements auch nochmal technisch durchgegangen. Okay, dass man da wirklich Punkt-Rhythmus-Gitarre äh, auf dem Bass sind und... Ähm, es war Wahnsinn, also nicht was, was wir da gemacht haben. Und du, und du hast dann nur gleichzeitig, dass du dich auf neue Leute einstellen musst, jemanden neu kennenlernen und funktioniert das mit uns? Wie gehen wir miteinander um? Aber es hat funktioniert. Das Album hat geklappt. ne? Kommen die Ideen
0: dann erstmal von dir oder kommst du auch am Anfang mit einer Textidee oder hast du erstmal einen Riff oder
2: so oder wie wie darf man sich das vorstellen? Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe mhm. so eine, so ein Sammelsurium, wo ich immer mal wieder oder eins Handy tüpsel, wenn ich mhm. eine Textidee hab, irgendwie was man thematisch umsetzen könnte und aus den bestehenden Ideen bastle ich dann manchmal habe ich auch mal ein Riff. Mhm. Und dann aber die sehr strategisch, also dann mit dem Cubase, dann, dann höre ich okay, jetzt habe ich hier die Harmonie, da könnte ich die Harmonie dazu komponieren, weil mhm. ich ja das theoretische Wissen und das alles gelernt habe. Also da
3: mhm.
2: komme ich sehr gut eigentlich zurecht. Und ähm, bei Mark war es eben dann auch so, weil er da, weil er das auch gut versteht alles und er kann sich da mhm. sehr gut an, an bestehenden orientieren und bringt auch dann mal äh, konstruktive, kreative Gegenvorschläge. Hey, wollen wir den Teil nicht so und so irgendwie nur umgestalten? Mhm. Oder den Also es wird spannend. Also ich freue mich jetzt auf auf, auf tatsächlich wieder neue Lieder zu schreiben dann.
0: Und wie ist es, äh, legst du Wert auf dein Equipment? Also hast du da irgendwie so eine Gitarrenmarke, wo du sagst, das muss unbedingt Design
2: oder ja, ich bin, was das betrifft, sehr autistisch. Ich muss immer das Gleiche haben. Ich habe ähm, <lacht> jetzt momentan, also ich habe die dieselbe alte Gitarre, wie mein Lehrer hat, gekauft. Das ist so eine Kramer Stratt aus den 80ern. Und die mhm. hab ich habe mir alle gebraucht bei Ebay geschossen und da habe ich dreimal dieselbe. Eine als Backup mhm. und zwei, eine für Drop T und eine für Ede sind gleich. Vom, vom, vom Hals her und äh, da sind die gleichen Tonabnehmer drin, damit das auch immer funktioniert live. Und, und hast du auch so,
0: hast du auch irgendwie so einen Style, den du, also so Outfitmäßig, was du so anziehst auf der Bühne, legst du da auch Wert drauf oder überhaupt auf deine Kleidung?
2: Nee, also wir, wir, sind da, wir laufen da alle so rum, wie wir uns wohlfühlen. Mhm. Also das... Soll jeder so machen, auch meine Bandkollegen, wie wie er wie gerade drauf ist, wie er gerade lustig ist.
3: Claude du, äh,
1: Claude, du du überlegst dir schon, äh, Claude ist ja Kollegin sozusagen von dir. Nur dass sie nicht nur dass sie nicht Gitarre, du spielst nicht Gitarre, oder Claude? Nee. nee also, also Claude ich, ich singt hab's aber jedenfalls. Ach, du bist ja. Sängerin. Okay. Ja. Cool. ja Sängerin.
0: Ich würde das nicht als als klassischen Gesang bezeichnen, ich <lacht> her. Okay. Aber Ja.
1: Aber du, also, du, du legst schon so ein bisschen Wert auch auf Bühnenoutfits, oder?
0: Also ich lege generell total viel Wert auf meine Outfits, auch wenn das man das vielleicht manchmal nicht denken würde. <lacht> Und auf der Bühne äh, auf jeden Fall auch. Aber bei bei den letzten Shows war es auch immer so, dass die Band irgendwie gesagt hat, so alle in Schwarz und so. Dann habe ich gedacht, mh. aber eigentlich finde ich es auch, find auch okay.
2: Also. Hammer tatsächlich Arapa-Shows gesagt, weil bei mir uns generell eigentlich alle in Sports wohlfühlen, mhm. ja, gehen wir alle in Sports auf die Bühne. Mhm. Und ähm, an und für sich ist gut für die, weiß ich, von einem Fotografen, mhm. ähm, dass es gut ist für die Kamera, weil. Schwarz sich eigentlich auf den
1: Fotos immer gut macht, so als Kontrast. Mhm. Aber ja. Aber ihr seid doch auch mal alle, seid ihr nicht auch mal alle in Trachtenanzügen aufgetreten?
2: Ach, das haben wir damals bei der, bei der Ach, Service. Blüte, ja. äh, als Provokation, genau, weil es war ja auf dieses Bayern-Thema eben und da haben wir uns dann mhm.
1: genau. Hast du eigentlich als, als der Umstand, dass du Frau warst und nicht äh, Frau bist? War das jemals ein? Würdest du sagen, das war förderlich für die Entwicklung eurer Band? Oder musstest du auch relativ stark mit irgendwelchen Vorurteilen aufräumen gegen Ressentiments ankämpfen? Ich habe
2: das eh neulich ein diesem diesem äh, Sexismus gegen Musikerinnen Artikel ähm Plastikbomb habe ich für die Ronja geschrieben, da habe ich das auch erwähnt, da ich das auch schon mal erlebt habe, ähm, dass man irgendwie eine Demo hinschickt oder eine MP3 und dann kommt zurück, ja, du singst, du bist eine Frau, hört sich bestimmt nicht gut an, höre ich mir gleich nicht an. Das ist halt total diskriminierend eigentlich, gell, wenn man sowas hm. bringt. Mhm. Aber sonst also, hast
0: du nicht, hast du noch andere Erfahrungen gemacht, dass das eine Rolle gespielt hat, dass du eine Frau bist oder... Ähm Hast du das nicht so wahrgenommen? Eben,
2: also, habe ich auch an, an diversen Stellen schon erwähnt, so, also sexistische Klisch Klisch Klischees eben, dass man mir gesagt hat, ja, wie als Frau heute auch rumlaufen soll, damit sie sich verkaufen lässt. Mhm. Das Ganze hat man tatsächlich mal ein Fotograf mal so ins Gesicht gesagt. Und da könntest du halt den Leuten schon mal äh, dezent in die Fresse springen für sowas. War das jetzt zu der
0: Zeit, als ihr auch mehr Erfolg hattet oder war das schon zu Anfangszeiten? Nee,
2: das war dann so, so ab Duschen auf Staatskosten dann, mhm. auch, dass mal solche Sachen kommen sind. Und mhm. äh, wie gesagt, also dass man heute halt dann wirklich ähm, solche Sachen erlebt, wie irgendwelche Sänger, die sie dann total zugekokst, da hinter der Bühne einpissen und alle führen sie auf, als wären es da irgendwie da die, 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 die größten Kings. Und äh, du im Endeffekt als Frau musst du halt das irgendwie schon, also das ist schon härter erkämpfer. Also das ist schon mal Eindruck. Man muss wirklich durch Professionalität und Leistung und Zuverlässigkeit und irgendwie, irgendwie muss man sich das schon irgendwie unter Beweis stellen. Ne? Also, das war ich mhm. schon das cool. Ich weiß nicht, wie es dir da, da geht als, als Musikerin. Hast du auch solche mhm. Erlebnisse gehabt hast,
0: ja, also man wird halt immer nach zweierlei Maß bemessen. ne? Also einmal als Musikerin und dann noch gleichzeitig auch als Objekt. Und das wird mhm. auch immer Teil der Bewertung. Und das ist, finde ich, schrecklich und scheiße. Ja, und
2: was ich auch sehr ekelhaft finde, wenn dann oft Kommentare kommen, zum Beispiel, Mai, die ist aber hübsch. Oder eure eure schöne Sängerin und Ding. Mhm. Und wo immer dann einfach denke ich, stehe jetzt am Mördstand kannst du mir jetzt nicht einfacher ein Kompliment dafür machen, ihr seid eine geile Band. Weil da bin ja jetzt nicht gerade ich alleine auf der Bühne gestanden. Ja, da sind die anderen nur dabei und wir sind ein Team. Und als dieses Team will ich wahrgenommen werden. Und da geht's es nicht, nicht um, 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 mal, um irgendeine scheiß Äußerlichkeit, sondern einfach um, hey, da, das ist Mucke. Ich will für das wertgeschätzt werden. Für das, was ich mache, für das, was ich einstehe.
0: Genau. Wie stehst du zu so Begriffen
2: wie Female Fronted? Ähm, muss ich auch tatsächlich sagen, ähm, finde die, da gab es ja auch schon mal diese Diskussion, ob das, ob das heute halt nur zeitgemäß ist. Ich finde es auch überflüssig, weil ich immer denke, okay, erstmal, wenn ich eine Platte mir anhöre, dann finde ich es geil oder finde ich es nicht geil. Und, ähm, ich will für meine Musik wahrgenommen werden und nicht gebu dann auch gebucht werden, weil es da steht, okay, das ist jetzt die tolle Sängerin. Wie das passt ja eigentlich wieder auf das andere, ne, wo ich vorher gesagt habe? Ja, aber du hast
0: du auch ähm, coole Erfahrungen gemacht, dass Frauen auf dich zugekommen sind und gesagt haben, so, hey, äh, ja. du, du hast mich total beeindruckt und ich will jetzt auch eine Band machen oder also hast du auch solche Erfahrungen gemacht, dass irgendwie Mädchen oder junge Frauen oder Frauen auf dich zugekommen sind und das empowernd ja. gefunden haben, dich zu sehen? Klar,
2: dass man sich einmal unterhalten hat darüber, welche, wie, wie machst du das mit deiner Band, welche Gitarre spielst du? Und das finde ich finde ich immer schön, wenn, wenn man da wirklich äh, inspirieren kann auch dazu, mhm. dass dass jemand selber ein Instrument tut. Mhm. Ja.
1: Du hast ja schon gesagt, du ähm mit deiner besseren Hälfte, die zieht sich ja nicht nur durch dein Leben, sondern auch durch durch eure Band bis heute so durch. Ähm, das ist ja, ich kenne jetzt auch wieder keine Statistiken, aber es ist ja schon fast ungewöhnlich, dass Leute, die Teen als Teenager sich ineinander verlieben, so viele Jahre zusammenbleiben. Ich glaube, inzwischen seid ihr auch verheiratet, glaube ich, oder? Ähm, ähm, steht in Facebook. Mit so, dem ähm, meine Ruhe ab. Ähm, <lacht> war das immer einfach oder nervt das nicht auch irgendwann dass man mit dem Typen den man zu Hause auch noch in der Band zu, also <lacht> ist es nicht zu so viel die, die, die ähm, Schnittmenge mit dem mit dem gleichen nee, Menschen wird. Nee, weil
2: es geht ja jeder auch seine eigene Wege und das muss man ja auch machen, weil sonst wird man sich ja permanent auf den Sack gehen.
1: Ja, das war meine Frage.
2: Genau, also es ist tatsächlich so, dass sich der Bones äh, bei diesem ganzen Dorks-Orga-Kram äh, sehr zurückhält, der spielt Schlagzeug, er wartet auf meine Kompositionen oder jetzt zukünftig auf unsere Kompositionen, die ich mit meinem Bandkollegen noch mache und ähm, dann, dann, dann bindet er sich da ein, weil er ist jetzt kein Musiker, ne? Er, er versteht doch nichts von der Theorie. Er, er kann uns sämtliche Schlagzeug. Langsam, erklären. langsam,
1: Moment, auch Schlagzeuger ja, sind äh, ganz oh. fantastische Musiker.
2: Ne? Sag, sag ihm das nicht. Oh, ich glaube, wir
1: müssen jetzt <lacht> hier mal was Ich glaube, du wolltest die deine Aussage nochmal ganz kurz korrigieren. Noch mal ich, fix, ich revidiere,
2: sagen. ich revidiere, genau. Er versteht halt nichts von Tonleitern. Ne? Und, ja. und, und, und da muss die Tonlage und das muss ich erstmal finden. Da lässt er mich und das und das und das und der, der. Der arbeitet auch ein bisschen mehr wie, wie ich und deswegen kümmere ich mich einfach um den band in erster Linie.
0: In einem Interview hast du mal gesagt, du würdest deinen rüden Bandkollegen in Sachen politischer Unkorrektheit und heftigem Humor nichts nachstehen. Ähm, da hast du auch irgendwie gesagt, du hättest ein Problem mit so Übervorsichtigkeit. Äh. Wie ich alt das, ist denn das? Ja? Keine <lacht> Ahnung, vielleicht sagst du auch, das war früher so zu deinen Assi punk zeiten und heute würdest du das nicht mehr so nennen.
2: Ich denke schon, dass ich heute, also, oder dass ich einfach von Jahr zu Jahr, das bringt ja auch die Lebenserfahrung mhm. mit, sich, reflektierter werde. ja Und und dass man halt schon irgendwie äh, sich Gedanken machen muss, wie im Adiana eben Adiana in ihrem Sexismus-Beitrag auch schon oft gesagt hat, ähm, sich Gedanken darüber machen muss, okay, jetzt in meinem intimsten Kreis, da kann ich, kann ich jetzt bei meinem, bei meinem Mann, da kann ich einen ganz einen blöden Witz machen. Aber kommt dieser blöde Witz nur gut an, wenn ich jetzt zum Beispiel das irgendeiner Frau, die ich nicht kenne, äh, sagt, die vielleicht eine total schlechte Erfahrung auch in Bezug eben auf, auf Sexismus gemacht hat. Und, ähm, das finde ich wichtig, ja, dass man sich damit auch mit auseinandersetzt. Mhm. Also, also
0: würdest du das heute auch nicht mehr so sehen?
2: Und, oder bist du Ich würde das nur mal eins zu eins mhm. zu unterschreiben. Natürlich können wir alle Meuern an Fehlermacher oder irgendwas mhm. nicht so sehen, wie so anderes sieht. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man diskutiert drüber. Mhm. So.
0: Was ich auch ganz spannend finde, ähm, ihr schreibt ja eure Texte ausschließlich auf Deutsch, nicht zum Beispiel auf Englisch, weil ich meine, ihr seid ja jetzt auch so ein bisschen erfolgreich, würde ich uh. jetzt einfach mal sagen, oder ihr seid erfolgreich mit dem, was ihr macht. Ihr könntet ja auch überlegen, englische Texte zu machen, damit ihr vielleicht auch international erfolgreich werdet. Ähm, warum schreibt ihr auf Deutsch? Hat das einen Grund?
2: Ja, erstens mal, weil man sich halt in der in der Muttersprache schon mal gefühlsmäßig viel besser ausdrücken kann. Und ich finde es halt, es klingt halt einfach nicht gut, wenn man nicht perfekt Englisch spricht und dann, dann hört sie das irgendwie komisch an. Und es ist halt auch, wir haben ja einen politischen Inhalt und das neue Album ist ja sehr, sehr politisch, sehr gesellschaftskritisch und man hat ja was zu sagen und das kann man halt wirklich eigentlich in der Sprache, die man die man gelernt hat, eigentlich am besten
3: mhm. am besten
2: äh, rüberbringe.
0: Ja. Ihr habt aber auch, ein ja?
1: Ich könnte mir Englisch ja. mit, dem, mit einem leichten bayerischen Akzent bei dir aber auch.
0: Können. <lacht> <Ganz> <lacht> das kann ich mir auch
1: vorstellen. ganz schön vorstellen.
0: <lacht> ja, ihr habt nie überlegt, irgendwie in Mundart eure Punk-Songs zu machen, oder?
2: Wir haben einen mal gemacht, das war dieses mirhammern Heus. da haben wir so einen zwei, ein, zwei Typen mit mit, mit Blasinstrumenten dabei gehabt, das war ganz witzig, aber ich denke halt, dass die die Reichweite in, in Hochdeutsch größer ist. Wer tatsächlich mal Mundart gemacht hat, das war mein, mein Bassist, ich weiß nicht, ob euch Polka Hunt das noch was sagt. Nee. Das äh, war äh, 2007 rum, äh, war das ein Deutsch-Punk-Projekt auf Bayerisch, also mit mit mit, mit, mit Blasinstrumenten, also alles so, so 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 volkstümlich tatsächlich umgesetzt. War eine sehr, sehr äh, witzige Idee und es kam auch eine Zeit lang relativ gut an. Also es war seine alte mhm. Band. Müsst ihr euch mal anhören.
1: <lacht> das schreibe ich sofort aus. Okay. <lacht> Und und dann, das muss man dann, aufpassen, dass man das nicht falsch googelt, nämlich sonst landet man bei Disney, vermutlich. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Ja, dann noch die Frage, die sich auch so ein bisschen anschließt an das, was du gerade gesagt hast. Für wen macht ihr die
2: Dorks? Für wen? In erster Linie natürlich für mich oder für uns, weil, weil Musik ist meine Leidenschaft und ähm, die darf ich mit meinen, meinen Bandkollegen teilen und ich denk also jetzt in der Besetzung wo wir sind dass es jeden eigentlich genauso viel Freude bereitet Lieder zu schreiben Musik zu machen
3: mhm.
2: und ähm, mir ist wichtig ähm, ja, ich mache mir selber viele Gedanken irgendwie, umso älter ich werde, was kann ich in meinem Leben noch verändern, was, 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 was passiert in der Umwelt, was passiert politisch, ähm, was, was, was geht gerade auf unserem Planeten so ab und äh, das ist mir wichtig, in die Songs zu packen und auch irgendwie äh, Leute heute halt mitzureißen, sich selber auch zu reflektieren und selber irgendwie Gedanken zu machen. Ja. Mhm. Das ist irgendwie, finde ich, glaube ich, ein ganz guter
0: Ausgangspunkt, um vielleicht auch nochmal so auf die letzten anderthalb, zwei Jahre zu gucken, weil ich weiß gar nicht, ob das im Rahmen vom Podcast so viel thematisiert wurde. Die Corona-Zeit, wie hast du das erlebt? Also weil ich meine, Musik machen ist ein großer Bestandteil deines
2: Lebens. Was hat das mit dir gemacht? Es hat viel mit mir gemacht, extrem viel. Also Und ich kenne kenn viele Leute, die Ähnliches berichten, dass sie sich selbst auch verändert haben, sich selber nur mal krass ähm, in ihrem Leben reflektiert haben, was bedeutet mir mein Leben eigentlich, was mit was bin ich zufrieden, was würde ich gerne ändern, was würde ich gerne besser machen irgendwie. Das hat das mit mir tatsächlich gemacht. Also ich bin, ich habe davor schon immer meine meine Phasen gehabt, wo ich sehr ernst und und, und einmal in mich gekehrt war und, und das ist mit. Sage ich mal, mit Corona nur stärker geworden eigentlich. So. Was hast Aber was für's?
1: ja... Ja, du ja? bitte?
0: Nee, ich, mich hätte das irgendwie noch interessiert, das, was du für Erkenntnisse hattest, also in den letzten zwei Jahren, weil du gerade so angedeutet hast, dass du so ein bisschen was auch irgendwie gelernt hast und festgestellt hast und ja viel nachgedacht hast.
3: Uh
2: bewusster zu leben tatsächlich also ich habe hab einfach für mich gemerkt okay jeden Tag mehr wo einfach dieser Lockdown auch war ich will eigentlich unbedingt sobald es geht wieder musik machen und ähm, ich würde das am liebsten eigentlich so so wenn wenn es irgendwann mal möglich ist hauptberuflich machen das mhm. ist einfach so so mein mein lebensinhalt und dass ich mich nicht zu zu so sehr, soll ich jetzt mal an anderen Menschen orientiere, sondern meinen Weg in diesem Leben. Von was möchte ich
1: verändern? Was ist mir wichtig?
3: Mhm.
1: Was ja aber, ähm, wenn man es jetzt mal so abstrakt betrachtet, eigentlich gut ist. Ne? Wenn, man, ja. wenn man die Gelegenheit hat, mal so einen Schritt zurückzugehen, sondern mal ein bisschen nach innen zu schauen, sich selber zu überprüfen, äh, den, den eigenen Kompass, zu zu, resetten, ah, ja, zu resetten und sowas, ist ja eigentlich positiv. Ne? Denn im, ich sage jetzt mal, im normalen Leben, da, da rauscht man ja auch mal gerne so das, durch das eigene Leben so hinweg, ohne anzuhalten und ohne zu überprüfen, ob das, wie man es so macht und das Leben, wie man es so lebt, äh, ob das eigentlich dem entspricht, was man sich selber für sich selber so vorstellt. Mhm. Deshalb hätte ich jetzt eigentlich gedacht, das klingt ja eigentlich dann so ganz positiv, wenn, wenn, wenn du äh, auch so diese innere Ausrichtung, also wenn du diese Pandemie dafür genutzt hast, die innere Ausrichtung nochmal so zu überprüfen und zu justieren.
2: Das definitive, ja. Also wenn man sich das einfach mit, mit, mit vor die Augen geholten hat, wie die Leute ja durch durchgedreht sind äh, wie man miteinander umgeht ähm, wie sich alle beschimpfen und und ausrasten wo da die erste Ausgangssperre war und äh, wie sich die teil teilweise ja aufgeführt haben dann mit diesen Hamsterkäufen und dann irgendwie dann 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 denkt man halt ähm, was ist eigentlich los und, und in welcher konsumgesellschaft leben wir eigentlich ne also das sind auch noch mal so gedanken die ein, die einen dann dann äh, Regen, ne, das ist... Äh
1: hm. Wobei, da muss ich tatsächlich sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie es in Bayern war, also bei uns hier in Berlin, da wurden jetzt wurde als erstes Toilettenpapier ausverkauft, da würde ich jetzt nicht sagen, das ist wirklich so... Ähm, äh Prägnant für Konsumgesellschaft. Ja. Nee, also bei
2: uns war, war dann teilweise, die haben da die Tiefkühltheken ausgeräumt irgendwie und ich habe mir das dann angeguckt. Also ich bin dann auch im Geschäft drin standen und habe mir das angehört und gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und dann, dann, dann schmeißt er ja dann hinterher, schmeißt er ja dann eh alles auf den Müll. Mhm. Das ist so pervers und krank
1: irgendwie. Mhm. Du hast gerade oder schon häufiger gesagt, und es ist glaube ich schon sehr offensichtlich, wie wichtig Musik für dein Leben ist und ähm, ähm, wie, äh, wie viel du für dich selber daraus ziehst. Ähm, wie viel seid ihr eigentlich mit den Dorks so getourt ähm, äh, über die Jahre? Habt ihr äh, 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 erzähl, erzähl mal so ein bisschen von eurer von eurer Tourhistorie vielleicht?
2: von unserer Tourhistorie. Äh, boah, das, ich, ich habe nicht mitgezählt, wie viele Konzerte wir gespielt haben, aber wir haben halt wirklich so alles irgendwie immer mitgenommen. Auch also so jedes zweite Wochenende ging da schon vor Corona was. Also jedes zweite Wochenende im Monat, ne? mhm. Und die anderen Wochenenden äh, habe ich dann Schicht gearbeitet.
1: Ah okay. Äh. Aber wart ja auch mal so richtig, ich sage jetzt mal am Stück so zwei Wochen überall rumgetingelt oder schon mehr so Wochenende punktuell. Ähm, nee,
2: wir wir haben bis jetzt nur so Wochenendentouren äh, gehabt und ähm, dafür haben wir jetzt glaube ich nicht, wir, wir sind ja so mittelmäßig bekannt jetzt im Punk-Bereich und ich denke, da haben wir jetzt nicht den Namen dafür, dass wir schon komplett alleine irgendwie unter der Woche touren könnten. Mhm. Ich hoffe natürlich, dass wir uns irgendwie einer anderen coolen Band äh, mal anschließen könnten, ne? dass man da sagt, okay, man macht mal Tour-Support für die und und
0: ja. Welche Bands schweben dir da so vor? Wo würdet ihr gerne mit auf
2: Tour gehen? Also wir würden gerne, und und da haben wir ja schon drüber gesprochen, gerne mit ProPane Touren, weil unser Bassist den Schlagzeuger ein bisschen kennt. Und äh, wie heißt äh, die? ProPane, also so ein Propane, Hotcore, ne? Ah. Mhm. Genau, und ähm, ja, ZSK äh, schwebt im Raum. Ähm, die haben ja auch diese sehr coole Antifa-Attitude, ab musikalisch vielleicht ein bisschen, bisschen weniger, weniger hart ist jetzt wie unser neues Zeug, aber das macht ja nichts. Muss ja nicht alles das Gleiche sein. Mai und äh, so generell mit den mit die alten Deutschpunk-Helden wie, wie Toxoplasma oder Skeptiker, ähm, mit denen haben wir ja auch Kontakt und da würden wir auch gerne einfach mal... Mal was machen, ne? so, so eine Tour so lang, die heute noch gibt. Habt ihr Gebt nicht ihr mit den
0: Skeptikern auch zusammengearbeitet? Ähm,
2: ich habe mit dem, ich habe dafür den mit dem Eugen ja jetzt mal äh, einen Song also eingesungen für seinen, der macht ja so ein solo Soloalbum und da hat er mich gefragt und genau da durfte ich mich dann beteiligen, was mich sehr gefreut hat, weil es eben auch so eine eine Punkband ist, die ich schon sehr lange kenne und gerne höre. Und mir hat auch immer die Texte sehr gut, gut gefallen. haben. Deswegen mhm. hat mich
1: das, war mir das sehr gefreut, da mitwirken zu können. Ähm, ihr seid jetzt ja schon mit der dritten Platte auf Cortex, was jetzt kein riesiges Label ist, aber schon ein sehr etabliertes Label, würde ich sagen. Also in Deutschland auch international äh, Veröffentlichungen machen die, dann werdet ihr ja auch über MAD gebucht. Wie kamen diese ganzen Kontakte zu, also sowohl zu Cortex als auch zu MAD?
2: jetzt pass auf, jetzt muss ich, genau, erst war ja Cortex und ähm, bei Cortex habe ich damals, ich glaube, das müsste 2014 gewesen sein, ich bin ja immer direkt und ich, ich mache dann einfach und dann habe ich ähm, den den Andy Cortex bei Facebook gefunden und habe dem das Video von dreckige Saat geschickt und ähm, dann kam er zurück, oh, das ist cooler Deutschpunk, das muss ich gleich dem Chef zeigen und so kam ich mir da in Kontakt und dann habe ich ihn gefragt, hey du, können wir nicht irgendwie unser nächstes Album über, über Cortex rausbringen?
1: Und oh, und dann hat er einfach dann hat er gesagt, ja.
2: Und haben uns gleich gut verstanden und war sehr unkompliziert, so wie es auch sein
1: sollte, ne? Ja, super. Und dann. Entstand darüber auch der Kontakt zu äh, MAD und so?
2: Nee, das war, also ich hatte mit MAD schon früher äh, Kontakt, ähm, weil ich selber mal äh, eine Punk-Hardcore-Show veranstaltet hatte hier in der Region und habe die crushing Caspers was gebookt. Und da habe ich den den Mark, heißt der Andreano von Matt, mhm. kennengelernt und den den Snoopy. Und die haben sich da wahnsinnig bedankt, weil das alles so toll organisiert war und und ähm, da hatten mich die halt irgendwie als Mensch so ein bisschen auf dem Schirm und da haben wir, glaube ich, damals haben wir ja mitgespielt, genau, und äh, dann hatten wir in der Vergangenheit ein paar Gigs mit den Kassierern und da ist ja Ute auch die Bookerin und mhm. ähm, dann hat sie eben schon immer gesagt, oh, mit den Dorks und so, da ist es immer so, so, so toll und, und äh, unkompliziert. Die sprechen sich da ab mit der Backline und alles ist organisiert und man kann sich da voll auf die Lisa verlassen. Und da ähm, hat eben der Nico auch immer gesagt, und so, top Leute und da gibt es nichts ab. Und ähm, wenn man zuverlässig ist, hinterlässt man einen, einen guten Eindruck bei den Leuten. Und dann war es so, dass wir ja vorher bei Muttis Booking waren. Und die mussten sich eben aus zeitlichen Kapazitätsgründen von vielen Bands trennen. Und da waren halt hier die kleinere Band. Und dann habe ich eine Woche später M.I.D. angeschrieben. So, Ute, wir kennen uns doch. Ähm, weißt ja, dass ich zuverlässig bin. Äh, wir haben keine Booking-Agentur mehr. Und dann kam zurück, ja, probieren wir es doch mit. <lacht> hm. Ja, so hat sich das ergeben. Freundlich sein und dann schafft man es auch. Du hast gerade schon so die professionelle
0: Organisation von Konzerten angesprochen. Was habt ihr so erlebt auf Tour mit den Dorks? Habt ihr auch mal so Negativerlebnisse, die,
2: die euch so untergekommen sind? Wie es halt im Punk so ist, immer mal wieder, <lacht> oh, da fehlt jetzt eine Box und ich weiß ja gar nicht, dass ihr da noch ein Mikro braucht und dann funktioniert die Technik nicht. Da könnte ich dir jetzt unzählige Beispiele aufzählen, aber da ich denke, da soll man ja nicht irgendwie äh, <lacht> schlecht, schlechte Vibes machen, sage ich jetzt mal. Ja. Ja.
0: Aber, aber ihr habt früher ja mehr in so kleineren Kontexten gespielt. Habt ihr auch mal in so autonomen Zentren oder kleineren Punkerläden gespielt? Oder? Alles, alles. Ja. Querbeet. Heute aber eher so in kommerziellen Kontexten, oder?
2: Das, also ich schließe nicht die äh, DIY-Show aus, wenn das coole Leute sind, wenn da die Technik gut organisiert ist und wenn es einen politischen, einen wichtigen Background hat, dann machen wir das auch. Also das ist, mhm. ist gar keine Frage.
1: Wir sind ja mhm. nicht Metallica? <lacht> ähm, aber du hast es eben schon angedeutet, dass du... Das ist, für dich schon, ist das ein Traum für dich, mit der also mit der Band deinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, also hauptberuflich die Band zu machen? Wenn ich, wenn ich mich dafür nicht verbiegen muss, dann ja. Hm.
2: Ansonsten könnte ich mir auch gut vorstellen, okay, wenn es jetzt mit den Dorks alleine nicht reicht, auch nebenbei irgendwie noch Musik zu komponieren für andere oder als Studiomusikerin da irgendwie zu agieren, das Flamenco. Das, das muss ich jetzt gerne.
0: Ja. Ich finde ich find eine Frage noch total interessant oder ein Gedanken, den ich hatte, als ich mich mit dir so beschäftigt habe, ist du oder du hast ja dein ganzes Leben in, in Bayern gelebt. Ne? Mhm. Ähm, Punk in Bayern, das ist ja irgendwie so schon ein extremer Gegensatz, weil ich meine, Bayern verknüpft man ja mit so Volkstümlichkeit und
1: Oh, jetzt ganz vorsichtig mit mit unseren vielen bayerischen äh, Zuhörern und <lacht> Hörern. Ähm,
0: genau, also, aber, aber es gibt ja schon so einen so Diskurs darüber, was 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 bayerisch ist und was irgendwie auf dem bayerischen Dorf irgendwie normal ist, in Anführungszeichen, auch wenn es sowas wie Normalität da vielleicht nicht gibt. Aber ist es nicht so, dass Punk in Bayern andere Voraussetzungen und auch andere Herausforderungen hat als vielleicht in anderen Regionen Deutschlands, der Welt, keine Ahnung?
2: Klar, also man muss natürlich auf eine gewisse Art und Weise Einzelkämpfer sein, also ja. in dem Dorf, wo man wohnt, ja, da muss man ein paar Dörfer weiter, dann findet man nur so einen Verrückten und dann fahren man nur ein Dorf weiter, dann kommt der nächste Verrückte, ja. Aber, aber natürlich ist das nicht so eine, so eine, so eine Clique, wie es jetzt in der Großstadt beispielsweise ist, mhm. aber ich, ich, mich stört das auch nicht, weil ich bin, ich bin gerne auch für mich allein und, und komponiere da meine Lieder und da kann ich mich schön konzentrieren. Ich bin nicht so der, der klassische Partygänger, sage ich jetzt mal. Also ich bin Musikerin durch und durch und wenn mich heute wer anruft, hey, kannst du mal für mich, für mich das einsingen und so, ich will mit dir ein Lied machen, dann bin ich sofort da. Das ist, ja, ja. Aber
0: du hast aber nie überlegt, da mal wegzuziehen.
2: Ich hatte das vor ein paar Jahren mal, da war ich so hin und her gerissen, dass ich mir auch dann gedacht habe, ja, ich ständig, weil halt auch ständig diese Besetzungswechsel dann waren und ständig muss ich neue, neue Leute finden, mich auf neue Leute einstellen und ich bin gern so ein Gewohnheitstier, also ich hätte gern so eine, ich bin immer offen für Veränderungen, an mich selber zu verändern, aber ich habe immer gern so eine Konstante in meinem Leben und mein Wohnort oder da, wo ich bin, das ist meine Konstante, das gibt mir Sicherheit. Aber da waren natürlich schon auch diese Gedanken eben, ja, okay, ich habe jetzt da immer immer diese Besetzungssuche und geht's es mir dann in der Stadt besser? Aber dann habe ich auch für mich so überlegt, okay, ich würde den Lärm ja gar nicht aushalten da in der Großstadt und wenn ich mir das dann anguckt habe, in die, in die WGs, wenn sie sich dann wieder alle gestritten haben und dann findest du keinen Proberaum und dann habe ich mir echt gedacht, eigentlich hast du es ja total gut hier. Also was soll es da, was soll da weglaufen aus dem Paradies? Ne? Mhm. Und ich kann die Tür zumachen, wenn ich meine Ruhe will, und dann ist da auch niemand. Oder ich kann in den Wald gehen und dann, wenn ich sauer bin, und dann kann ich den dem, dem Baum anschreien und alles ist gut.
3: Mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm. Ich würde jetzt vielleicht mal ganz kurz einen Schritt zur Seite gehen. Und zwar bist du ja jetzt beruflich, sag's nochmal genau, du bist äh, äh, was machst du nochmal beruflich?
2: Heilerziehungspflegerin.
1: Ähm, wie bist du dazu gekommen? Und äh, erzähl doch mal ganz kurz, was genau gegen, also was macht man genau als Heilerziehungslehrerin? Äh,
2: Pflegerin. Das Pflegerin. ist, das ist äh, Betreuung von äh, behinderten Menschen tatsächlich. Also es ist eine Wohngemeinschaft, in der ich arbeite jetzt auch schon ziemlich lang. Und ähm, man gestaltet halt deren Alltag mit. Ja, hilft die halt beim Kochen. Muss halt auch die Pflege natürlich machen oder macht halt pädagogische Angebote. Und, ja, das und für Was
1: wie, 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 war ausschlaggebend für die Entscheidung praktisch dieser Aus? Bildung zu machen oder war das für dich ganz klar, immer in diese Richtung gehen zu wollen? Es war
2: bei mir so, dass ähm, ich ja einen wirtschaftlichen Realschulabschluss hatte und meine Mutter, die hat immer gedacht, das wäre für mich ganz cool, wenn ich so in so eine Bürolaufbahn gehe. Aber ich hatte immer so das Gefühl, ich wollte was mit Menschen machen. Also ich wollte irgendwie so, ich kann gern zuhören, ich bin da sehr, sehr aufnahmefähig. Und ähm, deswegen ist es dann tatsächlich in diese Richtung gegangen. Dann habe ich einmal so ein Praktikum eben dann gemacht. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, obwohl damals eigentlich schon im Raum gestanden wäre, okay, Tontechnik, Studium habe ich mir einmal überlegt tatsächlich, also um selber äh, Musik produzieren zu können. Aber da hätte ich halt kein Geld nicht gehabt und dann war schon immer so dieser Hintergedanke, jetzt machst du eine Ausbildung, wurde. Ich wurde wurde gut verdienst und es ist bei uns, also im, was den sozialen ähm, Be Bereich anbelangt, verdient man tatsächlich in der behinderten äh, Betreuung am besten bei uns in Bayern. Ähm, und da war der Hintergedanke damals schon, ich mache einen Job, wo ich jetzt Kohle auf der Seite habe, damit ich das in eine Band buttern kann. Also es war eigentlich alles schon immer sehr geplant bei mir. Mhm.
1: Ähm, ja. Und du bist damit, also du du klingst auch sehr zufrieden eigentlich mit damit das nie bereut die Entscheidung, und weil du gerade sagst, naja, Tontechnik hätte dich auch ähm, vielleicht mal interessiert. Das ist jetzt nicht so, dass es Momente gibt, wo du sagst, hm, wäre schon noch schön das gewesen. Das ist ein
2: finanzieller Aspekt einfach, der wäre halt da gewesen. Also ich arbeite gern da, wo ich jetzt arbeite. Hm. Mein Ziel ist halt irgendwann, wenn das möglich ist, keine Schichtarbeit mehr zu machen. Und dann einfach jedes Wochenende auch verfügbar für musikalische
1: Projekte zu sein. Das wäre so mein Lebensziel. Hilfe nochmal gerade, der Ort, in dem du jetzt gerade wohnst, das ist dieses, wie heißt der noch? Markl,
2: also nee, Nehemarktl, das ist so ein
1: Vor das ist Ort. Der, das ist der Ort aber, wo der Papst geboren wurde, oder? Richtig, genau. <lacht> oh, wie ist das? Also kommen da Touristen eigentlich äh, bei euch durch den Ort und... Äh, eigentlich... Oder nee, sieht man den Wir Papst, wohnen kommt ja da außerhalb. Wir,
2: kriegen, wir haben da auch damals nichts mitbekommen. Ne? Das ist außerhalb, das ist ein Vorort. Wir sind da nicht im
1: Zentrum. Moment, das sind doch... Was, was heißt, du schilderst das geradezu so, als wenn wir hier von Dimensionen wie Los Angeles sprechen würden. Acht also, Kilometer. Also, acht Kilometer. Ja, ja. Tatsächlich, doch.
2: Genau. Das ist acht Kilometer und da brauchst du ja auch mindestens ein Fahrrad, dass du zum nächsten Bahnhof kommst.
1: Gell? Aha. Okay, also aber Papst, also auch selbst wenn er zu Besuch ist, nie gesehen? Keine Ahnung, ob der mal zu Besuch war. Also <lacht> weiß ich nicht.
2: Damals, wo der halt noch Papst war, jetzt ist der ja, wie nennt man es, emeritiert? Oder was? Das? <lacht>
1: Ich habe das jetzt gar nicht so richtig verfolgt. Welcher Papst, ich hab's ge gelesen, ist, äh, Papst ach, das? Ich habe nur gelesen, dass das ist der Papst, der gesagt hat, ich will nicht mehr. Normalerweise müssen die doch eigentlich immer Papst
3: bleiben. Eigentlich müssen sterben. die sterben. Genau.
1: Ja. Ach und das, ach, das ist der Papst, der gesagt hat, ich mache jetzt, ich mache jetzt, äh, ich gehe in Rente. Rente. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> genau. Ja, ist das ja. Genau. Und
2: ich habe das nur so am Rande immer mitbekommen, dass die halt da. Ähm, also die, was halt da um dieses Papst Geburtshaus rumgewohnt haben, da haben sie die Leute immer gemobbt. Da durften die Kinder nicht mal mehr im Garten spielen, weil die da irgendwie, uh, das sieht nicht gut aus, wenn da das Spielzeug steht. Aber ich, wie gesagt, ich wohne da nicht direkt gegenüber und deswegen hat mir das alles nicht so tangiert.
0: Was mich jetzt noch interessiert ist. Ähm, du hast es gerade so ein bisschen schon durchblicken lassen. Wie lebst du denn eigentlich? Wie viele Schritte hast du zum Proberaum? Und habt ihr da, also ihr wohnt auf dem Bauernhof von Bohns Eltern. Habt ihr so, eine, so ein separates Haus
2: oder wie davon? Genau, wir haben, haben eine Wohnung auch in, in dem anderen Haus, wo wir wohnen. Mhm. Und da gehe ich eine Treppe runter und dann bin ich im Proberaum. Da kann ich jeden Tag hingehen.
3: Mhm.
0: Und wie sieht dein Alltag so aus?
2: Mein Alltag ist ganz unterschiedlich, weil ich ja Schicht arbeite, kann ich dir jetzt nicht sagen, der Montag ist so und der Freitag ist so, weil manchmal habe ich dick oder manchmal habe ich Arbeit. Das ist sehr unterschiedlich. Aber du bist nicht so
0: Langschläferin und lässt es langsam angehen und du machst auch nicht jeden Tag Musik oder... Oder ist Musik schon so in deinem Leben? so Wie ich halt
2: arbeiten muss. Ja, dann stelle ja. ich mir den Wecker, wenn ich arbeiten muss. Ansonsten bin ich auch eher so so der Späteinschläfer-Mensch. Mhm. Also ich habe eher so einen Nachtrhythmus.
1: Mhm. Habt ihr eigentlich da, also wir wissen ja schon, dass du da mit diesem, dem Bons zusammen lebst und wohnst. Habt ihr da eigentlich in eurem Ort selber auch noch andere Leute, mit denen ihr so auf einer Wellenlänge seid, oder seid ihr beiden schon so ein, praktisch so ein Paar, so ein, so ein Nukleos und der Rest ja. eurer Freunde ist irgendwo verteilt?
2: Ist, eine, ist hier eine Ausnahme genau mhm. also wir kommen mit einigen gut klar oder man uns kennt dann noch einige von der Schule den kommt man aus aber die führen halt ein anderes Leben als wir ne also so so das klassische halt mit Familie und das und äh, aber man kommt aus also solange solange mir niemand auf den Sack geht und gehe ich auch niemanden auf den Sack und äh, man kann sich do, trotz der der Differenzen ja, lebensweise kommt man aus, Hauptsache man ist nicht rechts oder so.
3: Mhm.
2: Das ist ja schon mal das Wichtigste.
0: Gibt es da viele Nazis?
2: Jetzt nicht direkt bei uns mhm. vor der Haustür, also so im Nachbardorf mhm. schon, da hat man schon mal was mitbekommen. Also irgendwelche komischen äh, Leute irgendwie, wo Kontakte mit Bladen haben. Aber jetzt, wir wohnen schön abgelegen und deswegen ist das eigentlich alles gut. Mhm. Hab meine Ruhe.
0: Ja. Kommen wir jetzt zur Abschlussrunde? Nein, nein, nein. nein. nein, 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 nein. Was wollte denn noch alles wissen? Nein, 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 Wir haben noch eine lange Liste.
1: Um Gottes Willen. Hier. <lacht> ähm, mich würde dir noch mal interessieren, ähm, du, Hast es schon fast beantwortet? Also du du wirkst so, als wenn du wahnsinnig äh, mit dir selber so im Reinen bist und immer so die eigene äh, Linie verfolgt hast. Ähm, gab es irgendwann mal oder gibt es Kompromisse, die du so mit dem Älterwerden eingegangen bist für dich selber offenen Auges, wo du sagst, die das hättest du früher vielleicht anders gemacht, anders gesehen, anders beurteilt? Das, diese Gedanken, die gibt es immer, Aber wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt gerade, wie es
2: läuft, ich habe jetzt eine geile Besetzung, ich habe ich hab ein schönes schönes Bandgefüge jetzt, aber natürlich ähm, ist man immer in seinem Leben in Gedanken, okay, was hätte ich jetzt vielleicht zehn Jahre vorher schon anders machen können, das ist ganz normal und das ist ein Prozess. Ja. Mhm. Was, auch, was auch richtig und wichtig ist, dass wir Menschen uns weiterentwickeln und nicht auf dem Stand, äh, von wo man mit 15 waren, ne? Das Na ist klar. so wichtig.
1: Ja. Äh, was macht dich denn heute eigentlich so glücklich? Also wenn du einen richtig guten Tag hast, was ist da passiert? Wenn nicht, es nicht um Musik geht. Wenn es nicht um Musik geht. Ja.
2: Ähm, dass ich gesund bin, dass ich, äh, dass mir nichts fehlt, dass meiner Familie gut geht, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Ne? Ja, das stimmt. ja. ja. Dass man äh, da nicht nur irgendwie Sorgen hat oder so
1: haben muss. Meine Frage war so ein bisschen eher in die Richtung, ähm, jetzt nicht so einen allgemeinen Zustand, sondern ähm, gibt es etwas außerhalb der Musik, ich sage jetzt mal ein Hobby oder irgendetwas, was du gerne machst, wo du sagst, das gibt mir eine richtig gute Zeit. Nicht Musik ich, ist. Ich, ich gehe gern spazieren
2: oder oder Pilze sammeln. <lacht> oder so. Einfach so so ein bis dass man runterkommt. Ne?
1: Das mache ich gern. Ja. ja. Und ähm, was nervt dich an anderen Menschen? In äh, ja, was nervt dich an anderen Menschen?
2: Wenn man den anderen nicht zuhört und immer sagt, man hat recht, weil niemand auf der Welt hat immer recht. Und nur wenn wir einander zuhören, können wir uns weiterentwickeln. Das ist ganz wichtig, dass wir Menschen miteinander reden, damit die Welt und wir Menschen uns weiterentwickeln.
1: Mhm. Wenn du, äh, wenn du eine gute Zeit mit dir und dann deinem Mann und Freunden haben willst, was machst du dann, wenn du keine Musik spielst? sich unterhalten wie
2: wie geht's dir was 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 hast du neues zu berichten sich austauschen und ähm, das konnte man ja jetzt mit mit Corona auch sehr lange nicht also dass man da wirklich mal so so, ein, so eine Interaktion ohne ohne hier virtuell hat sondern so eine, eine lebendige Interaktion
3: mhm.
2: ähm,
1: wenn man dir etwas schenken wollte, was dir eine richtige Freude macht und was keine Gitarre ist. Was, ist das? <lacht> ha? Ja, was, was, was Mit was könnte man dir schenken, was keine Gitarre ist und womit man dir dann aber schon eine richtige Freude machen würde?
2: Loyalität und
1: ehrliche Freundschaft. Das ist mir das Allerwichtigste. <lacht> das ist doch gut. Ähm, Claude, was hast du denn noch für Fragen?
0: Ähm, mich würde interessieren, ob du dich heute einer Szene zuordnen würdest. Würdest du dich immer noch als Punk identifizieren, als Metal-Punk oder was auch immer? Also Nein, also ich
2: muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich sehe mich als, als, als Individuum und, und ich finde es wichtig, also jeder sollte sich eigentlich so sehen, weil wir sind alle einzigartig und und da brauche ich nicht irgendwie, ich brauche keine Klischees mehr. Also ich, ich will versuchen, mich von diesen ganzen Klischees, denn wie muss ich sein, damit ich hier gut ankomme, mhm. äh, von dem versuche ich mich zu lösen. Und
0: denkst du denn im Nachhinein, dass es auch was Positives war, mit Punk in Berührung gekommen zu sein? Und wo wärst du, wenn du nicht mit Punk in Berührung gekommen wärst? Also mach mal das Bild <lacht> auf, wo wärst du jetzt... Mit 35, 36, glaube, bist du jetzt, oder? 36? 36 ja. 36
2: werde ich, äh, ja. Aber, boah, das kann ich nicht sagen, wo ich dann wäre. Also wo mich das Leben, Leben hingeführt. Aber es war definitiv, denke ich, für mich positiv, ja. Einfach um ein, ein freies Leben führen zu können. Oder, oder Zumindest zu denken, dass man es das führt, weil, weil, auch die Punkszene ist ja auch voller Klischees, oder man, man würde ja auch als junger Mensch dann, mhm. ich kann jetzt nur von mir reden, diesem Klischee recht werden, ja, okay, erst einmal rund um die Uhr besoffen sein, aber es gibt ja auch noch andere Sachen.
3: Mhm.
2: Und mir ist ganz wichtig, mich von, von irgendwelchen Klischees zu lösen und, und für mich die beste Lösung in meinem Leben zu finden. Mhm. Hast du unerfüllte Sehnsüchte? Unerfüllte Sehnsüchte? Ja. <lacht> ich ich wünsche mir einfach nur, dass irgendwie nicht die nächste Pandemie kommt. Davor habe ich Angst tatsächlich, weil die Umwelt und das alles ja kaputt ist. Das macht mir wahnsinnig Angst. Ähm, und ich wünsche mir einfach, dass ich noch äh, viel schöne Sachen erleben kann, viele... Konzerte spielen und äh, da in, einfach Interessantes erlebe. Und äh, das ist tatsächlich meine größte Angst, dass es irgendwie dann, dass da wieder so ein Virus kommt. Und ich bin da schon ein Pessimist, was das betrifft. Mhm. Ja.
1: Wenn, du, wenn du in die Zukunft schauen könntest und oder dir etwas wünschen würdest, zehn Jahre in die, in die Zukunft, was wäre da so ein Wunsch, Traum, sage ich vielleicht auch mal? So generell jetzt auf auf auf. Generell. Nicht also jetzt nicht also jetzt jetzt nicht weltfrieden nicht weltfrieden und Umwelt sich wieder regeneriert, sondern oder dass der Nahostkonflikt gelöst wird. Legen wir mal diese kleineren Themen an die Seite, sondern jetzt für dich selber. Für mich selber. Ich
2: hoffe und, und, und wünsche mir, da ich wirklich jetzt eine ganz, ganz tolle Besetzung habe. Ja, also, ein ja schon seit Ewigkeiten an meiner Zeit. Ich habe einen wunderbaren Bassisten gefunden, mit dem ich mich musikalisch super austauschen kann. Das ist ein wunderbares Arbeiten. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir einfach ganz, ganz lange wunderbare Musik machen können und äh, freue mich, dass ich äh, ja endlich auch jemand an meiner Seite habe, äh, wo ich mich austauschen kann. Also dass ich das nicht nur alles von mir kommt, sondern das so ein gegenseitiges Ding. Und ich habe ganz viele meiner Kompositionen ja alleine gemacht in der Vergangenheit. Und äh, es ist was schönes, äh, voneinander zu lernen und 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 äh, kreativ zu sein. Also das ist was Wunderbares. Und das wünsche ich mir, dass es noch ganz, ganz lange so weitergeht, weil
1: ich habe es mir ganz, ganz lange so gewünscht. Und besonders schön müssen wir sagen, dass dieser Zustand mit einem Bassisten
3: war. <lacht> <ist. lacht> okay. ja.
0: ähm, was war der größte Verlust in deinem Leben?
2: Der größte, warte mal, der größte Verlust hast du gesagt, gell? Ja. Mhm. Ähm, sicher auch der, der Tod meiner Großeltern natürlich also das ist ähm, sterben ist ja immer immer so ein Ding wo man wo man verarbeiten muss natürlich oder meinst du jetzt irgendwie so so das ist auf was anderes bezogen oder nee nee, nee, nee. genau okay. mhm.
0: also das was dir als erstes in den Sinn kommt
1: genau also das kann ich so bestätigen. Das sind die Großeltern, mit denen du aufgewachsen bist, nicht richtig, die, die, die väterlicherseits.
2: Nee, genau, das sind die, mit denen ich aufgewachsen bin und äh, mhm. genau, und äh, wo ich ja Sorge, also ich, ich bin da sehr froh drüber, dass ich äh, bei meinem Opa war ich zum Beispiel am Sterbebett und mhm. es gibt viele Menschen, die Angst haben, äh, vor Tod einfach und und das habe ich seitdem nicht mehr. Also ich habe das miterlebt, das eingeschlafen und das kann ich nur jedem empfehlen, also der vor sowas weglauft oder mit so einem Thema nicht in Berührung kommen will, seid bitte dabei, weil es ist auch für den Menschen, der im Sterben liegt, So also ist es wichtig, dass jemand an seiner Seite ist.
0: Hast du dich dadurch auch mit deinem eigenen Tod auseinandergesetzt?
2: Ja, sicher setzt man sich da mal auseinander damit. Ja, aber es war so für mich so ein Ding, da muss man keine Angst haben, weil das dann, da kriegt man nichts mehr mit und alles ist friedlich. Das ist, ist eine
1: gute Erfahrung eigentlich fürs Leben. Äh, glaubst du, glaubst du an ein Leben nach dem Tod oder ist Leben Licht aus Ende alles vorbei? Ich kann mir jetzt da keinen imaginären Freund vorstellen.
2: Ähm, und deswegen bin ich der Meinung, dass wir aus unserem äh, Leben das das Beste machen können und und dass wir auch selbst als Menschen ir irgendwie, also wir müssen uns, uns bemühen, dass wir in diesem Leben ähm, nicht mit dem Gefühl, also aus diesem Leben nicht irgendwann mit dem Gefühl gehen, dass wir dass wir irgendwie scheißmenschen waren oder so das ist was das mich beschäftigt also ich, will, ich bin immer so ich bin so ein lernfähiger Mensch und ich versuche immer immer was zu verbessern an mir und 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 empathisch gegenüber anderen zu sein und das ist mir sehr wichtig, dass ich irgendwann am Ende meiner Tage nicht sage, okay, ich bin jetzt eigentlich ein komplettes Vollarschloch gewesen. Also das ist immer so diese Selbstreflexion. Das ist mir ganz wichtig. Und man muss wirklich das, das halt machen in seinem Leben, das was ein wichtig ist. Nicht irgendwie sich nicht Träume erfüllen, weil man sich nicht erfüllen will oder ja.
0: Prägt das auch deine Haltung zur Lohnarbeit? so dieser Gedanke, dass man das Leben so voll in vollen Zügen genießen sollte?
2: Richtig, also ich, ich arbeite tatsächlich seit 2008 in Teilzeit. Einfach mit dem Hintergrund, mir reicht das Geld. Ich kann mir das so einteilen, äh, über die Runden zu kommen und habe Zeit für das, was mir Freude macht.
3: Also, mhm. ja. ja. Und
1: ja. Äh, ja ich,
0: ich habe gerade gedacht ich will vielleicht noch die gegenfrage stellen was war die größte errungenschaft oder der größte gewinn in deinem leben wofür bist du am meisten dankbar
2: der, der größte gewinn also das also was ich was ich hab oder, oder ja. Äh, ja ja dass ich eigentlich ich, hier wo ich lebe so leben kann, dass ich nicht irgendwie in einer, einer, einer Mietwohnung sein muss, sondern dass ich in einer, in einer wunderbaren Landschaft leben kann und wo alles friedlich, wo alles schön ist. Und da bin ich sehr mhm. dankbar dafür, weil da würden andere alles dafür geben. Also. Okay.
1: Was würde die 15-jährige Liz von der Liz heute denken? <lacht> denk nicht so
2: viel nach, mach einfach, mach. Denk, denk nicht immer 100 Stunden nach über irgendwas und, und mach einfach. Du kannst es.
1: <lacht> und gäbe es irgendetwas, wenn du zurückreisen könntest, mit dem, was du heute von dir und von Leben und von allem weißt? was du deinem kleinen Ich so ins Ohr flüstern würdest, was sie anders machen soll im Leben?
2: Ja, also gerade jetzt mit dem Erfahrungsschatz, wo man jetzt mit, mit, mit 35 ist, dass man halt das, also die Lebenserfahrung und so, was was wieder fort einem, einem auch in, in, in Freundschaften, im Umgang mit anderen Menschen, was passiert einem da alles und ähm, dass man auf das vorbereitet ist, irgendwie mehr auf das Ganze, was passiert
1: irgendwie. Sehr gut. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Bitte. Dank. Hat mich gefreut.